0: Donnerstag, der 16. April. Gestern wurden die neuen Corona-Maßnahmen ja, bekannt gegeben. Hat sich noch nicht viel geändert. Also für mich äh, schon mal gar nichts. Außer, dass es keine Festivals-Großveranstaltungen bis zum 31. August gibt oder geben wird. Mir war es bewusst. habe es schon in einigen Podcasts vorher erzählt. Und leider auch traurige Gewissheit, dass zum Beispiel Libori, Leineweber etc. nicht stattfinden wird. Wir müssen dadurch, wir müssen alle durch. Deshalb ist das Thema heute auch ein bisschen Solidarität und wen kann ich irgendwie wie unterstützen. Natürlich habe ich heute auch wieder einen Gast, jemand aus Bielefeld, der mir, technischem Laien, endlich mal erklärt, wie überhaupt ein Lautsprecher funktioniert. Und das ging schneller, als ich dachte. Ich habe es kapiert. Vielen Dank dafür. Ja, los geht's. Hallo, hier ist
1: Laurin Jael Schaffhausen und ihr hört den Bollinger Super Sound Podcast. Bollinger Super Sounds
0: ja, sorry für das Delay, Laurin, aber das war so schön eingesprochen. Da habe ich einfach sofort im Kopf dieses Delay gehabt, dieses super Sounds, Sounds, Sounds. Ähm, davon ab. Heute geht es so ein bisschen um Support. Also. Ich habe mich etwas schwer getan und tue mich immer noch ein bisschen schwer mit diesen in Anführungszeichen Spendenaufrufe, ähm, einfach weil ich es missverstanden habe und es keine Spendenaufrufe sind, sondern es sind eine Art Solidaritätsbekundung. Ich fand es anfangs einfach schwierig, die Verantwortung auf den Gast zu übertragen, um dann zu sagen, ja, ähm, bitte, bitte spendet oder kauft das, kauft jenes, ähm, Sonst können wir nicht überleben. Und das finde ich so ein bisschen, also kam mir zumindest so vor. Ist ein Fehler, weiß ich auch. Und äh, ich habe dann anfangs auch sowas gedacht, wie, ja, haben wir denn alle schon genug für äh, Afrika gespendet, für Lesbos und ähm, machen wir da genug oder äh, für den Kindergarten um die Ecke? Und ich weiß, so darf man nicht denken. Und das tue ich auch nicht mehr. Ich zumindest habe meinen Teil getan und werde auch weiter meinen Teil tun. Und es gibt natürlich... Sachen, die man tun kann, um seinen Lieblingsclub zu unterstützen. Und da spreche ich natürlich von den Clubs, in denen ich auflege, zum Beispiel ähm, vom Café Europa, wo man äh, sich Masken bestellen kann. Und zwar unter der Seite dropblock.de gibt es Masken, Schutzmasken, ich weiß nicht, wie weit Schützen das sind jetzt keine FFP-Masken, aber es sind stylische Masken, die man sich bestellen kann und damit unterstützt man das Café Europa. Dann gibt es auch Rettet die Resi, das ist eine Startnext-Kampagne für die Residenz in Paderborn. Ja, dort kann man dann unter anderem ein T-Shirt bestellen, Ghost Drinks, ähm, Sticker und das hilft dem Club denn der muss ja irgendwie überleben, wenn ihr wieder Bock drauf habt, feiern zu gehen. Und ich sag mal so, was wäre denn schlimmer, als dass alles vorbei ist und wir endlich wieder feiern gehen können. Aber es hat kein Club mehr geöffnet. Das ist ja auch nicht so schön. Also mein Hinweis oder meine Bitte ist, schaut nach den Clubs oder auch, ja nicht nur Clubs, auch Bars, Kneipen, Gastro, alles was ihr unterstützen könnt hat sicherlich auch die Unterstützung verdient. Und wenn ihr vielleicht einen Lieblings-DJ habt und der streamt bei Twitch und hat dann, also man hat eine Möglichkeit, was zu spenden, in Anführungszeichen so, macht das einfach. Talking about Twitch, auf jeden Fall empfehlenswert, ist der Kanal von Fab, Prod by Fab, P-R-O-D-B-Y-F-A-B. Dreimal die Woche live, ein paar Stunden Hip-Hop-Beats, wie sie gemacht werden. Und Wünsche werden erfüllt, auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Kanal. Kann ich nur empfehlen. Und ich spreche natürlich jetzt nicht die Leute an, die kein Geld haben. Das ist mir auch schon klar. Aber es gibt auch weiterhin noch Menschen, die normal arbeiten gehen. Und äh, die können jetzt am Wochenende nicht in den Club gehen. Wohin mit dem ganzen Geld? Also, ne? von daher ja, ist es eine Herzensangelegenheit. Und falls ich euren Lieblingsclub nicht genannt habe, äh, seid sicher. Auch der macht irgendeine Aktion momentan, um zu überleben. Und den Mitarbeitern irgendwie, ja, um die Mitarbeiter zu halten, um es mal so zu sagen. Ich kann jetzt keine rechtlichen Fragen beantworten. Also wie zum Beispiel, was passiert mit den 20 Ghost-Tickets oder 20 Musikwünschen, die ich gekauft habe, wenn der Club gar nicht mehr aufmacht. Das tut mir leid. Da habe ich keine Ahnung, wie das richtig ist. Wenn wir alle unterstützen, wird das nicht passieren. Heißt, wir werden alle wieder aufmachen und eine große Party feiern. Mein Gast heute kommt aus Bielefeld, arbeitet bei Event Corp. Also ich glaube auch, dass 80% meiner Hörer ihn kennen. Ich kenne ihn auch schon ewig und ich glaube, ich habe ihn das erste Mal im Café Europa gesehen mit einer Felljacke und nichts drunter, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, es war Fake Pels. Ähm, ja, ich habe ihn nicht danach gefragt, das war mir ein bisschen unangenehm. Auf jeden Fall ist es Laurin Joel Schaffhausen. Auch ihn können wir unterstützen, ihn und seine Firma EventCorp und einfach DJ-Technik dort bestellen. Beratung ist 1A, Info ist 1A, es geht super schnell. Also eventcorp.de für euer DJ-Equipment, die haben alles, was die anderen auch haben. Aber die haben keinen Laurin und keinen Kai und die anderen Mitarbeiter. Das haben nur EventCorp. So sieht's aus. Los geht's. Einen wunderschönen guten Tag, Laurin. Stell dich doch mal vor mit vollem Namen, bitte. Ähm, mein voller Name ist Laurin Joel Schaffhausen und ähm, ja,
1: ich äh, wünsche dir auch einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir telefonieren, weil wir Vorbilder sind. Ja, natürlich. Ja, Obwohl ich äh, dich auch gerne in meinem Studio äh, gehabt hätte und nicht etwa, um umsonst Tipps und Tricks zu bekommen, wie ich mein Studio vernünftig äh, zum Klingen bringe, sondern einfach nur so.
1: Ich hätte dich auch sehr gerne im äh, Hofgut von Schaffhausen willkommen geheißen und äh, hätte dir kalten Eistee im warmen Wintergarten kredenzt, aber
0: ah. ja. Ja, das, das klingt auch wundervoll. Gut, fangen wir vorne an. Äh, und zwar, ich weiß ja, dass du, denn ich hatte dich ja schon mal in meinem Podcast in der ersten Staffel, weiß ich, dass dein erster bezahlter DJ-Gig in einem Gemeindehaus war und mit ca. 50 D-Mark belohnt wurde. Aber weißt du noch, wann das ungefähr war? Weil das äh, habe ich nämlich nicht herausgehört.
1: Ja, gute Frage. Ich würde mal so auf Mitte der 90er tippen so vom Alter her müsste das ungefähr und so ich würde aus dem Bauch raus sagen 95 mhm. bin mir aber nicht ganz sicher Kann du so gar ja früher glaube ich eher
0: nicht so 95 mhm. kommt schon hin denke ich ja ist eine gute Zeit für unser Alter ach toll und, äh, ja. ja oder oder also, und deine musikalische soziale Sozialisation, wie ist die eigentlich vonstatten gegangen? Weil bei mir waren es meine beiden Schwestern, die äh, ja, die eine hörte mehr so Dance, die andere hörte so RB und das waren so meine Einflüsse. Und wie war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war das zum einen äh, ganz stark meine Mutter, aber mhm. auch nur bis zu einem gewissen Alter. Und dann bin ich. Ähm, sehr behütet, was Musik angeht, aufgewachsen. Das heißt, wir hatten weder MTV noch Viva, noch hatte ich ähm, ältere Geschwister, mit deren Musikgeschmack ich etwas anfangen konnte. Also auch in meinem Familienkreis war halt Heavy Metal so ein Riesenthema, ähm, teilweise auch wow. mit recht erfolgreichen Heavy Metal-Musikern. Deswegen habe ich das, ich habe das verstehen können, aber so ganz war es nie meins. Mhm. Und ähm, ja, dann kam wirklich nach und nach so über Filme wie Studio 54 und sowas, da kam das dann her oh. und dann habe ich entdeckt, dass da äh, die Mama okay. doch auch noch so ein paar Disco-Sampler hatte von der Sparkasse, Sparkasse-Disco-Sampler. Cool. Und mhm. ähm, ja, so ging das dann los. Und dann habe ich ähm, aber auch, das direkt gleichzeitig war die, Verbindung mit Boxenschrauben, dann habe ich eine alte Orgel auseinandergeschraubt und da den Basstreiber rausgenommen, weil die Musiktruhe, die heimische, hatte doch etwas wenig Tiefbass
0: <lacht> da musste ich dann mal nachsteuern. Das ist äh, komisch, also das ist komisch, aber also erstens, äh, Sparkasse, disco das klingt blöd, aber äh, bei uns gab es äh, viele Bertelsmann Top-16-Hits-Platten äh, und da war ja zwischendurch hier und da auch mal ein cooler Track drauf. So habe ich halt irgendwie die Platten meiner Eltern äh, durchgesucht nach Tracks, die mir gefallen haben und äh, es gibt da wirklich so, so wie du, die dann sagen, ja, ich brauche irgendwie einen anderen Sound und das muss irgendwie anders und beschäftigen sie damit. Mich. Bei mir war das einfach so. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, meine erste Anlage war so eine Schneider-Kompaktanlage und ich war einfach so happy, dass ich da oben eine Platte drauflegen konnte und unten war so ein Doppelkassettendeck, so, dass ich da vom Sound her, das war einfach da, weißt du? Mhm. Das war ja, einfach, wie es war und, ne? Ich glaube,
1: ich war immer schon, wenn es äh, um Ton geht, ähm, hatte ich schon immer eine Vorstellung, wie sich das ungefähr anfühlen muss. Ja. Ähm, ich habe auch bei meinem ersten äh, DJ-Set, was äh, mir die Mama finanziert hat, ähm, nicht, also ja ich habe zeitgleich mit dem Kumpel angefangen und der hat halt gleich sich schon techniks geholt und dann einen relativ schäbigen Mixer dazu, weil er halt unbedingt techniks haben wollte. Ich habe lieber ein ähnliches Budget, habe dann dafür äh, furchtbare äh, Plattenspieler, einen furchtbaren Mixer, und in äh, Retrospektive auch furchtbare Boxen. Allerdings waren sie auch <lacht> furchtbar groß und mit Teppich bespannt. <lacht> und äh, die Membran hatten einen, waren rot, also es war schon äh, ziemlich wild. Aber mit diesen Boxen bin ich tatsächlich von Jugendparty zu Jugendparty gezogen. Und äh, ja, habe damit Partys Bescheid. Also im Grunde hat sich der das schon relativ früh
0: angezeigt oder eingezeichnet, wo ich es da hingehen soll. Mhm. Ja, und dann dein DJ-Name war Cool DJ Snipe. Genau. Meine Frage dazu ist <lacht> erstmal, ähm, ja warum? Das ist eigentlich immer relativ simpel, es passiert wahrscheinlich meistens so. Aber die zweite Frage, die noch wichtiger ist, gibt es Cool DJ Snipe noch?
1: Ähm, es gibt da sogar verschiedene Ausführungen. Das allererste war tatsächlich nur Snipe. Mhm. Ähm, das ist gekommen ähm, durch einen, ähm, ich interessiere mich auch sehr für Autos und es gab zu der damaligen Zeit, ähm, hat der Chip Fuß, einige kennen den vielleicht, hat einen ähm, Custom Car gebaut und das hieß Sniper und das fand ich die Schriftzug so cool und mhm. da mir das aber nicht gefallen hat, dann dieses Englische da drin zu haben, was dann halt auch jeder sofort erkennt. Ähm, ja. Weil ich eigentlich nichts mit dem Scharfschützen zu tun haben wollte. Mir gefiel das Wort einfach nur. Und ja. dann ähm, habe ich eine, eine andere Schreibweise gefunden mit AI. Und dann habe ich das ER ja. einfach weggelassen und fertig war das. Dann kam irgendwann so im Zuge, als ich angefangen habe, Hip-House zu diggen, ähm, ja. kam dann das Cool mit dem K dazu. Ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Historie, kann man das auch recht gut einordnen. Und als es dann in Richtung Miami-Base ging und noch verrückter wurde, kam sogar noch eine 2 davor. Und dann war ich too cool, DJ Snipe. Also, das aber, ist sogar um, mir neu. Das äh, Ohne das aber deine eigentliche Frage zu beantworten. Äh, ja, den gibt es tatsächlich noch. Ähm, allerdings gibt es die Partys nicht mehr, wo der sich wohlfühlt. Ähm, mhm. Weil ich sag mal, das ist schon eine ziemlich unberechenbare Persönlichkeit. Ähm, <lacht> der spielt halt genauso Blümchen, wie er irgendwelchen donner spielt. Und ähm, ja, das ist halt schwierig heutzutage. Und vor allen Dingen ähm, filtert äh, der gute Snipe niemals nach aktuellem Geschmack oder was aktuell jemand cool findet oder nicht cool findet, sondern mhm. nur, was er cool findet. Und dann fühlen sich oft Menschen peinlich berührt.
0: Wie kann er nur? Es klingt trotzdem trotzdem sehr spannend. Ja, finde ich auch. Ne, du hast ja sonst irgendwie, ähm, ich sag mal so, und das mache ich überhaupt nicht mit Kritik, äh, sondern wenn man jetzt innerhalb von OWL in ein paar verschiedene Main Halls geht, also egal in welchen Club, in welche Diskothek und bis auf der Main Hall, da ist ja schon so ein bisschen Überschneidung. So muss man, jo, halt, ne?
1: kann man <lacht> politisch korrekt so sagen, ja. ja.
0: <lacht> so und da wäre doch äh, sowas mal was anderes. Aber ich glaube, ähm, ja, wir sind beide auch alt genug, um zu wissen, was man dafür braucht, um ja oder wie lange man braucht, um sowas halt durchzusetzen, um zu sagen, okay, das ist jetzt ne, der Abend. Genau, das ist es. Und vor allen Dingen, ähm,
1: ich bin nicht jemand, der immer nur ja dann ähm, die DJs oder den Veranstalter oder die Gäste oder so dafür verantwortlich macht ähm, wir haben viele sehr gute DJs mhm. einige machen sich das auch ein bisschen leicht das Leben ne? also ich bin da nicht so politisch korrekt mhm. <lacht> ähm, muss ja auch nicht gut sein einige äh, Veranstalter machen sich das Leben da auch sehr leicht und haben dann ein bisschen zu wenig Herzblut es ist alles auch verständlich und menschlich ähm, mhm. aber wir haben leben auch in einer sehr sehr kurzlebigen Zeit die Gäste geben dir nicht mehr die Chance, da was zu entwickeln. Ich weiß, das ist einer der Gründe, warum ich den Main Floors äh, den Rücken gekehrt habe, hm. weil mir keiner mehr zugehört hat. Und ich habe einfach auch Phasen in meinen Sets, wenn ich auflege, die vielleicht nicht so super zugänglich sind. Ähm, ja. Und dann laufen mir die Leute weg und dann muss ich sie mit richtig schäbigen Hits wieder herholen und fühle mich selber schäbig und dann fühlen wir uns alle schäbig und das bringt ja nichts. Deswegen habe ich da gesagt, äh, nee, das ist nichts für mich oder nicht mehr was für mich. Und ähnlich ist es halt mit dieser Kunstfigur, dem Snipe. der hat dann halt auch Sachen da drin, die du vielleicht als Gast nicht so toll findest und wenn du dann halt sofort weggehst, ohne dann halt dem DJ die Chance zu geben, irgendwas daraus zu machen, ähm, mhm. dann ja, dann funktioniert das halt nicht. Ne? Da ist die Tanzfläche leer und alle sagen, es
0: ist aber ein schlechter DJ. Ja, genau. Das ist leider, leider so. Und auch schon relativ lange so. Zumindest in meinem in meinen Gefilmen, wo ich halt äh, oft auflege. Ne? Dann, ich sag mal, man wird dann immer kommerzieller DJ genannt, habe ich auch gar kein Problem mit, weil ich ja mit dem Auflegen auch Geld verdiene. Von daher ist es sowieso kommerziell. Und trotzdem, obwohl man das alles weiß, äh, sitze ich dann trotzdem manchmal vorm Rechner, schaue mir irgendein Boiler-Room-Set an und denke mir, wieso kriegt der jetzt die Zeit, die angemessen ist, um sein Set da vernünftig aufzubauen und hat dann wirklich auch zum Ende so diese Ekstase. Und man denkt sich so, wieso kann ich das nicht auch mal machen? Also, natürlich kann ich es probieren. Aber äh, ja, das, du weißt, ne? Ja, das Problem ist genau das,
1: ähm, dass es gibt so einen ganz coolen House-Track, der genau das zum Thema hat. Und das ist halt... Das Thema ist im Grunde, worum es geht, es ist halt, you have to support your DJ. Das heißt, genau das, man muss ihn halt auch mal tragen in der Phase, wo er selber vielleicht nicht so eine schlaue Entscheidung mit dem nächsten Track hatte oder wo er vielleicht was plant und deswegen zwei, drei Tracks spielt, um dann einen großen Effekt zu haben beim vierten Track. In dieser mhm. Phase muss das Publikum ihn unterstützen, weil nur gemeinsam kann man einen coolen Abend erleben. Wenn das ja. Publikum aber so ist, hey, ich habe Eintritt gezahlt, jetzt unterhalte mich hier mal und du musst genau meinen Wunsch erfüllen. Wenn du nicht genau meinen Wunsch erfüllst, dann gibt es eine schlechte Bewertung und dann gehe ich. Ja. Und so funktioniert eine Party nicht. Es ist halt ein Miteinander oder so also funktioniert eine gute Party nicht. Und mhm. ähm, dieses deswegen habe ich die Partys immer geliebt, wo unheimlich viele DJs da waren. Es gab in der Vergangenheit oft mal Veranstaltungen, wo irgendein sehr, sehr bekannter DJ gekommen ist, so der... DJs DJ und dann waren oft andere DJs da und wenn man dann das Warm-up gespielt hat, hat man immer eine volle, coole Tanzfläche gehabt, weil alle mhm. dieses Gefühl kannten und alle haben sozusagen gesagt, ach komm, weißt du so, ich stelle mich jetzt hier nicht an die Theke, das ist ein Kumpel, ich gehe jetzt tanzen. Und dann mhm. hatte man halt oft irgendwie nur 20 äh, DJs vor sich tanzen, ähm, <lacht> aber es hat da total Spaß gemacht, weil die halt wussten, hey, ne, die kennen halt das Gefühl und Oft hat man, oder in der Vergangenheit habe ich es auch immer wieder geschafft, Partyreihen zu haben, wo das Publikum mir vertraut hat. Dann ist es genau das Gleiche, dann kann man auch miteinander arbeiten. Aber das ist für mich tatsächlich dieser einzige Unterschied, den es gibt zwischen früher und heute, dass ähm, damals die Leute doch ein bisschen mehr sich identifiziert haben, auch mit dem DJ und dem Laden, wenn ich schätzen müsste, hat das auch damit zu tun, dass heute sehr, sehr viel mehr gebuckt wird als früher und dieses starke Resident-Team in vielen Clubs gar nicht mehr vertreten ist, die dann auch den ganzen Abend machen, wo es dann halt mhm. einfach nur vier DJs gibt und die teilen sich den ganzen Monat und dann kommt einmal ja. im Monat mal ein Act. Dann gewöhnen sich natürlich die Leute auch an die DJs und dann entsteht da auch ein Vertrauensverhältnis oder kann passieren, keine Ahnung, ist jetzt einfach mal so ins Blaue geschossen.
0: Ich glaube, wir beide kommen ja aus einer Zeit, wo das halt auch so gemacht wurde. Denn erinnerst du dich an die goldenen Sätze? Ich versuche es äh, gleich zu turnieren. Äh, hier ist ja schon ganz nett. Die Stimmung ist gut und die Leute sind freundlich und deswegen ist schon ganz gut hier. Na, woher stammt ja, das? genau. Das war nämlich Laurin himself. Genau. 2000 im Video von ja. WDR. Du hast es noch nicht... Äh ähm,
1: ich möchte nicht sagen herabschätzend genug, aber ich es fehlt eigentlich der
0: langweilige Unterton, der etwas gelangweiligte Unterton. Daher wollte ich dich fragen, denn du hast ja eigentlich auch anfangs im Café sehr gut gewogen, aber hatte, zu diesem Zeitpunkt hatte da der Elephant Club schon geöffnet?
1: Nee, da war der noch nicht auf. Das Elephant nee. hat, glaube ich, Ende 2005, 2006 irgendwie aufgemacht. Ähm, mhm. Das war noch eine Zeit, da war ich ähm, ja hin und wieder in, im Café in der Lounge, mittlerweile mhm. Raum 2, und ähm, hab, war resident im SEMS. Und okay. ähm, hab dann, ich glaube, in der, die Resi war aber auch schon, die Residenz in Paderborn war auch schon auf. Bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich da schon gespielt, und ähm, obwohl ich solche Sätze gesagt habe, die ich auch ungefiltert Hans gesagt habe, <lacht> ähm, DJ Hans, einige werden sich erinnern, ähm, dann aber trotzdem war ich immer jemand, der auf die Tanzfläche gegangen ist und auf, äh, auf der Box getanzt habe oder sonstiges, weil eben ja. genau das da war. dass ähm, Ich habe das halt so gemacht, dass ähm, ich auch gerne die Tanzfläche eröffnet habe, so nach dem Motto, so, hier bin ich, jetzt geht's los. Und mhm. ähm, ja, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich so verhalten würde, wie ich mich damals verhalten hätte, wenn es ähm, jeden Abend gefilmt worden wäre oder jeden Abend Bilder gemacht worden wäre Das weiß ich nicht. Also mhm. kann ich nur schätzen. Das ist halt einfach mit einer größeren Freiheit damals verbunden gewesen. Weil ja. die Bilder, die es von damals gibt, die sehe ich halt schon mit gemischten Gefühlen. Ich finde das natürlich cool und ich stehe dazu, aber ähm, ich bin auch froh, dass es da nicht mehr Bilder gibt, weil da sind schon Dinge passiert.
0: <lacht> ja, ja, ich habe auch Bilder im Kopf. <lacht> <lacht> aber äh, da, äh, da sagst du was, was auch ähm, ich weiß, ob Sascha Berg war irgendwann mal gesagt hat, ja hier mit diesen äh, Fotos, äh, die junge Leute wollen sich halt äh, zwei Tage später im Internet betrachten und da gab es auch noch zu der Zeit gab es noch Foren und Gästebücher. Ähm, aber er sagt, ja, aber hier der Anwaltsgehilfe oder halt die mh, der Polizeibeamte, der bald erst Polizeibeamter ist, aber der will sich halt nicht auf der Box sehen äh, tanzend und äh, schwitzend. Deswegen war das schon immer so ein bisschen bisschen ambivalent, dieses Gefühl mit diesen Partyfotos und nachher mit den äh, Mobiltelefonen und Videos und wo du dann auch als Chef gar keine Kontrolle mehr hattest, weil früher war es ja wirklich so, da war einer mit einer Kamera und hat Fotos gemacht für die Seite. Wenn dann ja. jemand anders kam mit seiner eigenen Kamera, der wurde halt schnell nach Hause geschickt, so nach dem Motto, was willst du hier? <lacht> ne, du ja, kannst genau jetzt nicht so. einfach die Gäste fotografieren.
1: Ja und das nahm dann auch mit dem, am Anfang war das <lacht> Fotografieren, also man muss ja auch ehrlich sein, wir fanden das ja auch alle toll. Also mhm. das war ja auch cool irgendwie und das hatte was von VIP, High Society, Yeah, alle ganz wichtig. Mhm. Ähm, und äh, das hat auch noch funktioniert, obwohl ich auch da schon tatsächlich so ein bisschen dieses, ja diese, die die Unschuld der Party und Clubkultur ist da irgendwie schon verloren gegangen, weil ähm, mhm. ja es ist halt, auf der einen Seite heißt es so, ja das ist, der Club ist ein Shelter und ein, ein Schutz und da kann man sein, wenn man will ja gut, dann kann man halt eben auch keine Bilder machen, weil dann mhm. ist ja dieser eigentliche Sinn des Clubs, man muss natürlich jetzt zwischen Club und Disco unterscheiden, aber ja, das ist natürlich dann irgendwie nicht mehr gegeben, diese Schutzfunktion, dieses, wir treffen uns und wir sind ganz verschiedene Menschen, aber wir lieben halt alle Musik und wir lieben uns dazu zu bewegen oder die zu genießen und wenn dann das Licht angeht, gehen wir alle wieder nach Hause und sind wieder ganz unterschiedliche Menschen und auf der Straße nicken wir uns vielleicht nur mal zu. So dieser mhm. Club-Gedanke. Und ähm, der ist dann ja weg. Kann ja jeder sehen, wer da war
0: ne? und sich, wie ja. er sich daneben benommen hat. Ganz genau. Und äh, damals waren die Fotos ja noch äh, echter, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber halt viel weniger gefiltert. Also oder ja, bearbeitet. Ne? Auf ja. jeden Fall. Auch damals gab es dann natürlich, und ich weiß nicht, wie das heute ist, also in, welcher, in welchen Dimensionen das ist, dass halt die Leute nachher sagen, ja bitte lösch mal das Foto so und das Foto äh, auf der zweiten Seite und auf der dritten Seite und bitte, ich war gar nicht da und solche Sachen. Ich glaube, das ist schon nochmal, <lacht> wo der Praktikant ein paar Stunden brauchen könnte. Ja. So am, am Montag oder Dienstag. Ja, aber und ich habe ja halt auch angefangen, die Fotos mal zu sammeln äh, von den Partys, auf denen ich aufgelegt habe, aber das sind jetzt auch schon Terabyte.
1: Ja, auf jeden das, Fall. Möchte ich sagen. Ja, das also.
0: ist Wahnsinn. Ist einfach, ist es einfach anders geworden. Wie gesagt, ist 2020. Und gut, aber dein Auflegen ist ja nicht nur Auflegen geblieben, sondern du hast dann irgendwann mit deinem Kollegen Kai Motzen, der hier nicht unerwähnt bleiben soll,
1: Nein, eine
0: Firma gegründet. Und zwar, ähm, wie heißt die Firma? Die Firma heißt
1: Event Corp. Die es aber schon lange bevor ich dazu gekommen bin. Ähm, Ach was? Ja, die ist tatsächlich, ähm, ich hoffe, ich krieg alle zusammen. Das war Matze Schindler, der Kai Mostzen, dann war das Arne Pagenberg, äh, DJ Hedonist für äh, die, mhm. die, den und der Uwe Honorlage. Wie hieß der denn noch als DJ? Kiwi. Kiwi. Ja, die haben das gegründet zusammen und dann äh, hat das wohl aber nicht so funktioniert, keine Ahnung ähm, und dann hat das Sky komplett alleine weitergemacht mhm. und wow. ähm, hat das auch sehr, sehr lange gemacht, saß damals an der ähm, Jörnbecker Straße unten, einige werden sich erinnern, da ist mittlerweile das Gebäude, gibt gar nicht mehr, das jetzt... Supermarkt, glaube ich, drin und ähm, hatte da so einen kleinen DJ-Shop und so einen kleinen Verleih. Und ähm, ja, ich bin halt an den Punkt gekommen. Ähm, 2012 war das ähm, Kind unterwegs, und ähm, ja, da war dann irgendwie so die Sache, das Auflegen hat auch nicht mehr so einen Spaß gemacht. Wir waren gerade so die das Ende des Deep House Trendes erreicht, ähm, das heißt. Die Musik, die ich liebe, war plötzlich auch nicht mehr im Trend. Es ging halt mit Techno gerade los. Okay. Und kommerziell auflegen fand ich auch nicht so super, was äh, zu der Zeit halt äh, irgendwie angesagt war, nachdem mir hm, irgendwie macht das alles keinen Spaß mehr. Und du kannst dich auch nicht jeden Abend betrinken, damit es erträglich wird. Das funktioniert auch nicht. Ne? Muss man ganz mhm. ehrlich sagen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Machen auch heute noch sehr viele. Also ja. Das sind ja Dinge, die kann man ja auch einfach mal aussprechen, dass äh, da nicht nur aus Spaß getrunken wird, sondern sehr viele saufen, damit sie diesen Job überhaupt machen können. Ne? Und, das kann ich mir ähm, gut vorstellen. Das war für mich überhaupt keine Option. Und dann habe ich gesagt, hey, möchte was anderes machen. Und dann habe ich den Kai angehauen. <lacht> Vorher habe ich meine Ausbildung gemacht beim Stereo, habe da also auch dann mal Disco aus allen verschiedenen Richtungen kennengelernt. Ähm, da zu bleiben war aber auch keine Option für mich. Also habe ich den Kai angehauen und habe gesagt, Kai, was hältst du davon? Ich komme bei dir in die Firma mit rein. Ich habe selber noch so ein paar Boxen, die können wir auch verleihen zusätzlich. Und dann fragen wir mal die Diskotheken, ähm, ob sie nicht Wartungsverträge brauchen. Wir kommen zu euch einmal die Woche, einmal im Monat, checken alles durch, dass alles funktioniert. Und wenn irgendwas ist, wisst ihr rechtzeitig Bescheid. Das war der Plan. Klingt und clever. Ja, dann haben wir losgelegt und dann ist die Hölle losgebrochen, im positiven Sinne.
0: <lacht> und das war auch wirklich erst 2012. Das war also, tatsächlich da erst 2012, ja. Wann war denn dieses berühmte Mixtape, das es gibt, was, äh, weiß ich nicht, 20 Stunden lang ist, äh, was in diesem ja. kleinen Laden?
1: Ah, das ist, ich würde jetzt sagen, vielleicht so... 2006, 2008 oder so, oder vielleicht sogar noch früher. 2003? Ganz schwierig, kann ich. Das ist, ich muss leider gestehen, ähm, für mich, das hat vielleicht auch was mit dem Auflegen zu tun, dass die Vergangenheit ist so. Oder sagen wir es andersrum, ich muss noch weiter ausholen. Im Film Studio 54 sagt er über die Zeitperiode von 77 bis 79, dass ihm das vorkommt wie eine Nacht. Und tatsächlich ist meine Erinnerung bis in die späten 90er ähnlich. Also okay. alles, was mit Nacht und Auflegen zu tun hat, ist irgendwie ein Sonnenbrei, ein eine Emotion, die mal positiver ist und mal negativer ist. Privat ist das ganz anders, aber alles, was wirklich mit Club zu tun hat, ist... Welcher Club war das? Ja, das war mhm. da und Aha. Also, ja. das ja. ist wirklich, fällt mir sehr schwer. Aber ich würde mal aus dem Bauchgefühl sagen, das legendäre Mixtape, was Dance übrigens, glaube ich, noch hat. Ähm, das muss ich unbedingt haben. <lacht> ja, ist wirklich legendär. Ähm, irgendwann zwischen 2003 und 2008. <lacht> Dieser geringe Zeitspanne.
0: Und das war auf jeden Fall bei Eventkorb im Laden, glaube ich, mhm. ne? Und, ja, genau. ähm, Ganz, ganz viele DJs haben einfach von morgens bis in die Nacht äh, aufgelegt. Jeder hat äh, seine Lieblingsmusik gespielt und äh, das wurde dann halt irgendwie auch als MP3 nachher verschickt, glaube ich. Ja, genau. Das war oberhightech, das aufzunehmen ja. und dann
1: eine MP3 daraus zu machen. Äh, und im Laden haben wir sogar noch ein paar CDs gebrannt, glaube ich, meine ich. Oder der ähm, Martin, der das aufgenommen hat für mich, der hat dann, mhm. glaube ich, sogar noch
0: CDs gebrannt. Das war, boah, ich bin durchgedreht. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion. Habe ich auch noch Bilder von, lustigerweise. Ja.
1: Ah, ja, das ist äh, verrückt. Das war dann, äh, das war neben dem Sams hatten wir den Laden damals.
0: Hm. Da genau. da war das drin. Und ähm, ja, Eventkorb kam man 2012. Genau. Ich will jetzt äh, erstmal nicht so tief in die Materie, weil selbst ich halt kein, ähm, ja wie soll das sagen, also was die äh, physikalischen Erkenntnisse angeht, was äh, Musik... Lautsprecher etc. angeht, bin ich wirklich ein absoluter Laie und ähm, was man bei meinen Produktionen halt merkt, ich gebe die halt weg zum Mixen und auch zum Mastern so. Ne? Das ist für mich, äh, ich bin so der Arrangeur und äh, für die Ideen zuständig, aber was halt nachher, was zum Beispiel der J-Edge für mich macht, Mixing, Mastering, so da bin ich raus, nicht weil ich nicht interessiert bin, aber ich halt diese kompletten, komplexen Zusammenhänge, da ist irgendwann bei mir Schicht. Und deswegen, ähm, hast du mal Bock für einen Laien? Also, ne? Jetzt, ich bin nicht mhm. jetzt alleine dran, aber mal einfach einen Lautsprecher zu erklären, so relativ simpel, wie man es... Mhm. <lacht> genau, wie, wie geht die Musik durch die Kabel und kommt dann vorne raus? Ähm, ganz also simpel.
1: wir nehmen jetzt mal den, jetzt keinen modernen Bluetooth-Quatsch, sondern wir nehmen mal unser mhm. ganz normales Ding und da gehen wir jetzt mal von aus, dass wir ähm, aus unserem Mischpult, wir bleiben mal bei der DJ-Anwendung, gehen wir raus mit dem Kabel. In, durch das Kabel fliegt, fließt natürlich ein elektrisches Signal. Das Signal ist Strom und da äh, ist mal mehr und mal weniger Strom. Und dieser mal mehr oder weniger Strom wandert jetzt in eine Endstufe. Unterschied Verstärker Endstufe ist, die Endstufe ist wirklich das, wie man schon sagt, die Endstufe. Das ist das Ende der Kette, bevor es dann halt eben an den Lautsprecher geht. Die macht ja. das Signal laut. Ein Verstärker hat meistens auch einen Lautstärkeregler oder eine Auswahl der Quellen, während die Endstufe wirklich eigentlich nur an auskennt. Viele haben nicht mal einen Lautstärkeregler. Okay.
0: Ähm,
1: lustiger Fakt, ich muss ja immer Wissen teilen, ähm, ja. Der äh, die Endstufe arbeitet immer gleich stark. Das bedeutet, der Lautstärkeregler ist kein Gas-Autovergleich zum Gas geben, mhm. sondern eine Handbremse. Das heißt, der Verstärker ballert immer mit voller das Einzige, was man macht, ist die Stärke des Signals, das reinkommt. Das regelt man runter. Der Verstärker arbeitet okay. immer gleich stark. Lustiger mhm. Fakt, um vielleicht auch mal zu verstehen, ähm, was man damit macht. Ähm, mhm. Dann geht es in, in die Endstufe rein und da wird das Signal einfach lauter gemacht. Lauter heißt, es fließt mehr Strom. Die okay. nimmt den Strom, der da reinkommt, verstärkt den Strom und schickt es dann durch das Lautsprecherkabel an den Lautsprecher. So, jetzt nehmen wir mal den Lautsprecher einfach raus, wirklich das Teil, einige sagen da Teller zu, ähm, korrekter wäre Treiber. Und äh, wir nehmen jetzt mal den großen Basslautsprecher. und dann haben wir ja da so ein Stück Papier drin, die Membran und dann ist hinten, wissen einige schon, ein Magnet, aber auf jeden Fall kann man das Kabel da irgendwo anschließen. Mhm. Da schließt man dann das Kabel an, schwarz auf schwarz, rot auf rot. Und der Magnet, in dem muss man sich vorstellen, ist kreisrund und hat äh, einen ganz kleinen Spalt. Und in diesem Spalt sitzt eine Kupferspule, die ganz fein gewickelt ist. Und dadurch, wenn der Strom reinfließt in den Magnet, ändert sich das Magnetfeld. Und dadurch bewegt sich die Spule entweder nach vorne oder nach hinten. Ja. Vorne an der Spule ist, wie gesagt, dieses Stück Pappe. Kann auch aus verschiedenen Materialien sein. Wir sagen jetzt mal, das ist Pappe. Diese Pappe bewegt sich dann nach vorne oder nach hinten und versetzt die Luft in Schwingung. Diese Schwingungen werden definiert durch das, den, die Bewegung des Stromes. Also kommt Strom, kommt kein Strom. Daraus resultiert die Bewegung. Die Bewegung ist eine Schwingung. Das heißt, wenn der Lautsprecher sich weit nach vorne bewegt, ist es ein tiefer Ton. Wenn er sich ganz bisschen bewegt, ist es ein hoher Ton. Mhm. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Er bewegt sich ja vorne der Lautsprecher nach vorne und hinten auch. Das bedeutet, die Schwingung, die er vorne generiert, wir sagen jetzt, die Rückseite ist da, wo der Magnet ist, generiert mhm. er umgekehrt auf der Rückseite. Das heißt, wir haben einen akustischen Kurzschluss, nennt man das. Das heißt, das, was vorne passiert, wird hinten wieder ausgelöscht. Das heißt, man hört fast gar nichts. Jeder, der schon mal einen Lautsprecher ausgebaut hat und den hat laufen lassen, dem ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass es sehr, sehr leise ist oder ganz anders klingt. Das liegt daran, wir müssen jetzt das, was vorne rauskommt, akustisch entkoppeln von dem, was hinten rauskommt. Also bauen wir eine Kiste rum. Aha. Ah, jetzt haben wir unsere Kiste gebaut da ist, und da ist nur der Lautsprecher drin, die muss luftdicht sein und plötzlich hören wir nur noch das, was vorne aus dem Lautsprecher rauskommt. Das, was hinten drin ist, ist in der Kiste eingesperrt, hat sich nicht benommen, muss in die Kiste. So, und das ist, was wir dann hören. Und dann geht es natürlich noch weiter, dann gibt es Lautsprecher für die hohen Töne, die müssen dann, dem muss gesagt werden, hey, ihr dürft nur hohe Töne spielen. Und die hohen und die tiefen Lautsprecher sind meistens nicht gleich laut, die müssen angepasst werden und so weiter und so weiter. Das geht dann immer weiter. Und mhm. dann kommen wir zu den Löchern in den Gehäusen. Aber das erklären wir dann, glaube ich, mal woanders, ja. <lacht> wie das alles funktioniert.
0: Ja. War das denn so weit nachvollziehbar, wie das halt... Also für, für mich auf jeden Fall. Und äh, ich finde es halt einfach super spannend, weil er so, so so technisch ist und es klingt aber dann nachher halt so schön. Und äh, unser eins beim Produzieren packt dann schon mal, wie man so äh, leider sagt, an die Pappe, um zu schauen, wie so der Bass, also bei mir ist es so, wie sich der Bass von der Kick trennt. Wenn mhm. ich eine ne Kickdrum habe und jetzt nicht so wirklich weiß hier in meinem Raum, wie fett ist die eigentlich und ich habe dann einen Bass dazu und den habe ich schon, sage ich mal, mit einem Sidechain getrennt, äh, merke ich den Bass dann noch oder ist es einfach nur ein Brei, Kick und Bass und daran merke ich natürlich dann, dass diese Bewegungen mir dann anzeigen, okay, das sind zwei verschiedene Signale oder eigentlich ist es gerade nur noch ein Brei. Also so merke ich das dann halt, wenn ich genau. an diese Pappe Und an. Ne?
1: Das machst du machst halt im Grunde, fügst du halt noch eine neue Ebene hinzu, indem du halt eben so die sensorische Ebene holst des Fühlens. Ähm, das hat aber im Grunde nur damit zu tun, dass äh, das ist jetzt auch äh, nicht böse gemeint, aber dass deine äh, Abhören nicht genug Leistung haben. Weil sonst könntest du das auch, <lacht> könntest du das auch an deinem Körper fühlen. Aber äh, ja, das ist genau, äh, genau richtig äh, so, weil ähm, du bist im Grunde, nimmst du dein, deinen empfindlichsten Teil oder den, dein trainiertestes äh, Tastorgan, deine Fingerspitzen, und machst mhm. eigentlich das, was sonst die Schallwellen an deiner Haut machen, wenn du mehr Signal hättest. Ähm, mhm. Das Ganze kommt daher, weil wir Menschen sehr, sehr schlecht Bass hören können. Wir sind unglaublich ineffiziente Basshörer. Ähm, okay. Das heißt, wir Menschen hören unterschiedliche Töne, unterschiedlich laut. Also, unser Gehör ist unterschiedlich darin, Töne zu hören. Und noch dazu ändert es sich das dabei, also wie laut der Ton ist. Das heißt, ein leiser Bass können wir viel schlechter hören als einen lauten Bass. Da denkt man ja. jeder jetzt ja natürlich, aber das ist proportional. Das heißt, das verändert sich dann im Verhältnis. Das heißt, wir können den lauten Bass proportional besser hören, als wir den leisen hören. Und zum Beispiel ja. im Mittenbereich oder in Höhen ist es auch so, dass wir unterschiedliche Töne, unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich gut hören können, abhängig davon, wie laut sie generell sind. Ziemlich abgedreht, ja. aber sehr wichtig.
0: Ja genau, ich merke das auch dann beim äh, Tune einer Kick oder halt auch äh, bei Basstönen, irgendwie, wenn du tiefer gehst, dann hörst du zwar nichts mehr, du fühlst es mehr. Und äh, dazu kann ich nur sagen, lustigerweise habe ich jetzt schon bestimmt sechs oder sieben Jahre diese Yamaha NS80, die stehen mhm. halt bei mir ne? und äh, ich habe... Ich will nicht sagen Probleme, aber ich hatte vorher Tannoy Rote, ähm, die ja, viel okay, günstiger waren. Mhm. Ne? Die viel günstiger waren. irgendwie. Ne? Aber ich hatte komischerweise bei den Tannoy sch relativ schnell das Gefühl, dass ich die im Griff habe oder weiß, wie ich das mixen soll. Anstatt jetzt mit diesen NS80. Ich muss dazu sagen, ich hatte mein äh, Studio vor ungefähr ein Jahr ist es jetzt schon her oder ein Dreivierteljahr, renoviert, lag an meinem Rauchen. Ich hatte mhm. vorher in meinem Studio geraucht und mhm. habe dann alles einfach rausgerissen und wirklich auch die Decke abgerissen und alles neu gemacht. Und Jetzt ist die Situation in diesem Raum ganz, ganz, ganz anders und ich habe sie auch immer noch nicht im Griff. Also mitten und höhen habe ich im Griff, nur ähm, den Bass halt gar nicht und deswegen ähm, ist es momentan schwierig für mich das so, äh, so weit äh, fertigzustellen, sodass ich das selbst beim Mischen schon weggebe an den Jörg, der dann <lacht> mir sagt, was hast du da denn gemacht? Und dann sage ich, ja komm, du kennst meinen Raum. <lacht> ne? ja, und bitte. ja, bitte, bitte. Ja, und das, das, das hatte ich bei den Tarnoi halt anders, weil selbst mit den Tarnoi hat es nicht geiler geklungen hier im Raum. Aber ähm, ich hatte das Gefühl und ich hatte es irgendwie im Griff, zu wissen, wie es außerhalb dieses Raumes klingt, weißt du? So. Mhm. Das war so, wo ich dachte, okay, ich, irgendwann werde ich diese Lautsprecher so lernen, dass ich weiß, auch wenn es im Raum nicht gut klingt, äh, dass ich zum Beispiel bei 160, 170 habe ich hier halt eine Frequenz, die kommt mir hin und her und vor und zurück, weißt du. Ähm, das hatte ich dann bei den Tano irgendwie besser im Griff.
1: Komischerweise. Du, du hast den gar nicht komischerweise, sondern du hast es im Grunde schon dir selber erklärt oder erwähnt, auf einen Monitor. Ein Monitor ist ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug soll dir zeigen, oder sagen wir mal so, ist ein Monitor ist eine Informationsebene. Und diese Informationsebene soll dir zeigen, wie es klingt. Mhm. Und daran muss man sich gewöhnen, weil jeder Monitor einen eigenen Klang hat und nicht nur einen eigenen Klang, sondern es ist ja, Klang ist immer so ein total flaches Wort für eine unglaublich umfassende und tiefgreifende Menge an Informationen. Das klingt gut. Mhm. Ja, was heißt das ja. jetzt? Ne, so. Und das ist halt eben das. Ähm, zum Beispiel kann ja auch ein Monitor unglaublich gut klingen, im Sinne von realistisch, aber ähm, trotzdem Probleme verursachen. Und dann klingt er ja eigentlich nicht mehr gut, obwohl er gut klingt. Naja, genau. ähm, auf jeden Fall ja, ja, ja. Äh, muss man sich halt an, an daran gewöhnen. Ich kenne viele extrem erfolgreiche Produzenten, die auf richtig schlechten Monitoren mischen. Aber die haben die seit 25 Jahren und die wissen ganz genau, wie die klingen. Und darum mhm. geht's. es. geht gar nicht darum, dass der Monitor möglichst realistisch klingt. Das ist zwar schön, mhm. aber eigentlich geht es genau darum, was du beschrieben hast, dass du weißt, wie klingt der Track irgendwo anders drauf, auf, wenn ich das auf diesem genau. Monitor höre. Das heißt, dass du die Informationen, die dein Raum vielleicht zu viel hat, rausfilterst. Und das geht nur durch Gewöhnung und Erfahrung und das ist auch der, ich werde halt so häufig gefragt, dass ich dann erklären soll, wie ich eine Anlage einstelle. Mhm. Das kann man eigentlich nicht erklären. Ich versuche das immer und ich, ich möchte auch gerne den Menschen helfen. Ich möchte auch gerne ähm, Leuten, die das interessant finden, Wissen vermitteln. Aber diese, diese Bewertungskriterien, wenn ich die Anlage höre, nachdem ich die Anlage einstelle, sind eigentlich nicht erklärbar. Ähm, ja. Da läuft halt so viel ab. Ähnlich wie du jetzt gesagt hast, ja, da hast du halt 160, 170 Hertz, die bouncen so rum. So, dann machst du ja dann nicht, weil du weißt, dass es dein Raum ist, das ziehst du dann halt nicht raus und ähnlich mache ich das. Ich ziehe dann bestimmte Frequenzen nicht raus, obwohl die zu laut sind im Club, weil ich mir sage, ja, das passt schon, das stört mhm. nicht. Andere Sachen, genau. die vielleicht viel, wenn ich mir das jetzt auf meinem meiner Messsoftware angucke oder jemand anders, die dann viel kleiner sind, da weiß ich dann, die müssen unbedingt weg, weil die nerven und ja. Das ist halt eigentlich nur durch Erfahrung machbar. Und heutzutage, wo alles schnell gehen will, habe ich immer den Eindruck, so die Leute wollen sich jetzt in, im Fall von Menschen, die gerne eine Anlage einstellen wollen. Es gibt ja so Menschen, die das tatsächlich gerne machen. Ja. Und die äh, möchten dann das, also die Jüngeren, das sofort, dass das hat sofort funktioniert. Also die möchten sich eine, die Software kaufen und dann geht's los und dann können sie alles und dann möchten sie von mir ein Video gucken und darin soll ich alles erklären und dann können sie das. Mhm. Aber das, das geht ja leider nicht. Also ich finde das ja nicht schlimm, da, weil dann würde ich da einen Preis dran schreiben, wenn ich das könnte und das für viel Geld verkaufen. Aber ja. das, das geht halt leider nicht, weil du brauchst die Erfahrung und diese Übung. Und auch das wird dann mir heute durch die DJ-Technik, wenn wir dann wieder die Brücke schlagen, auch suggeriert. Kauft dir das neue Mischpult Stritzel ditzel X5 und mhm. plötzlich kannst du perfekt auflegen. Ähm, ja, technisch vielleicht, darüber würde ich mich sogar auf eine Diskussion einlassen, aber dieses... Publikum lesen und auch ein, ein Mensch sein, der die Kontrolle über so einen Raum übernehmen kann, im positiven Sinne. Also im positiven Sinne ein Anführer sein, mit einer ganz eigenen Art und Weise. Die kann ja sehr extrovertiert wie auch sehr introvertiert sein. Richtig. Aber das kann man nicht lernen. Also mit der Zeit, aber nicht einfach durch Equipment oder so. und das, Da wird ja. halt mit den Träumen so ein bisschen gespielt, um Geld zu
0: machen, was ich schon irgendwie ein bisschen schäbig finde, muss ich sagen. Ist es. Denn, wie gesagt, das kann man lernen, aber nicht zu Hause alleine. Da muss Nein. Man, um Publikum lesen zu können, muss man halt vor Publikum spielen. Und das muss mal gut sein, das muss mal auch mal schlecht sein. Das, ich glaube wenn ein DJ das Glück hat und nur vor geilen, vor geilem Publikum spielt, ich sag mal, die ersten 5, 6 Gigs, ich weiß nicht, ob der so viel gelernt hat, weil ich glaube, der braucht dann auch mal ein paar Durststrecken, ne? so wie zumindest bei uns beiden wissen wir das, dass wir das schon einige Male gehabt haben und trotzdem gut aus der Situation herausgekommen sind ne? und ja, am Abend gesagt wo das war ein geiler Abend, wo du selbst aber eigentlich das nicht mitbekommen hast, weil du so gekämpft hast, aber dadurch, dass du gekämpft hast, ja. ne, ist es ein guter Abend noch geworden, obwohl am Anfang vielleicht gedacht hast, oh Gott, oh Gott, was, äh, was habe ich hier verloren?
1: Ja es, kommen ist, wir auch schon, ja, es ist generell halt, so muss ich sagen, dass die unangenehmsten Abenden oft auch die lehrreichsten waren. Ähm, mhm. Das kann ich auch eins zu eins als Techniker übertragen. Das sind halt die Sachen, an die man vielleicht nicht so gerne zurückdenkt, sind eigentlich die gewesen, wo man gemerkt hat, okay, hier musst du noch ein bisschen nachsteuern. Ja. Und das ist beim Auflegen genauso. Ne? Also immer wenn ich... Ähm, gerade wenn ich viel neue Tracks die Woche über gekauft habe und hatte richtig Bock, diese neuen Tracks zu spielen habe die vielleicht auch schon so angeordnet, dass das richtig Sinn macht, dann bin ich in den Club und dann sollten jetzt alle meine Tracks, weil ich finde die ja super, auch super finden und in der Reihenfolge und das funktioniert natürlich überhaupt nicht.
0: <lacht> so. ja, ja, das kennen wir. Ja, 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 das ist, das ist wirklich schlimm und das tut, also, tut mir auch immer noch weh, natürlich. wenn ich so Tracks habe, ne, die so ultra fett sind und dann denkst du so, Alter, was ist los mit euch? Merkt ihr das denn nicht? Das ist <lacht> Ich, ich finde das gut. Findet finde das ja. gefälligst auch gut. Ja, eben. Oh Mann. Ja. Und da habe ich mir auch eine Frage aufgeschrieben, wo du sicherlich einiges zu sagen kannst. Es gibt sicherlich Missverständnisse, die du als Techniker sehr, sehr oft erklären musst. Vielleicht als Beispiel sage ich jetzt mal... Den gain am Mischpult für DJs. Also ich, ich möchte mal, ich möchte mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ich hoffe, ich habe es wenigstens richtig verstanden. Ich versuche am Anfang des Abends, wenn ich in irgendeinem Club stehe, den ich noch nicht kenne, den gain so einzustellen, dass meine Tracks gleich laut sind, weil ich das so als Eingangssignal sehe und dann mit dem Fader das Ausgangssignal zu... Ja, ja um zu sagen, also damit... Äh, regle ich das Ausgangssignal, nur der Genregler, den packe ich eigentlich selten an, ähm, weil damit regle ich eigentlich nur das Eingangssignal. Bin ich, liege ich da richtig? Oder oh, ich schwitze schon fast?
1: Genau, nein, damit liegst du richtig. Also erstmal ist es halt so, du brauchst überhaupt gar nicht schwitzen, das braucht irgendwie nie jemand bei mir, weil hm. ähm, nur, weil ich mich zufällig für diese Sachen interessiere und deswegen da sehr tief in der Thematik bin, heißt das ja nicht, dass das irgendwie jeder auch wissen muss. Hm. Ähm, ich finde es dann, um das mal da ein bisschen mehr zu definieren, ich finde es halt nur komisch, wenn man sich dafür gar nicht interessiert. Ähm, ja. Aber ähm, du, um auf die Frage zurückzukommen, äh, das ist schon sehr richtig. Also es gibt einen Grund, warum der gain so nah an den Eingängen ist, also räumlich gesehen, ne? ist ja. er ganz oben, da wo man auch ja. das Signal reinsteckt. Und er ist tatsächlich nur dafür gedacht, um dass die Signale, die, die verschiedenen Quellsignale gleich laut zu machen. Mhm. Ähm, dabei sollte man halt einfach bedenken, dass man ähm, diesem Vorverstärker ein bisschen Luft lässt, ähm, da es halt sonst zum Verzerren kommen kann. Das Verzerren ist einfach nur, dass ähm, zu viel Strom, Versucht wird zu erzeugen. Und das kann mhm. dann das Bauteil nicht mehr sauber machen. Das bedeutet, es kann eben dann nicht mehr. Musik sind ja Wellen. Mhm. Ne, so kann man sich es am einfachsten vorstellen. Das sind dann eben keine Wellen mehr, sondern diese Wellen kriegen Zacken, bis sie irgendwann nur noch rechteckig sind. Und okay. damit ist dann halt keine saubere Wiedergabe mehr möglich und das klingt nicht mehr angenehm. Ähm, und damit normalerweise, also der Sinn ist heutzutage gar nicht mehr so stark da vom Gainregler, weil viele Clubproduktionen doch eh sehr gleichlaut laut sind. Mhm. Ähm, was er allerdings, was man damit machen sollte ist, was ich auch fast nur bei älteren DJs erfahren erfahrenen DJs sehe, dass man damit die gefühlte Lautstärke regulieren sollte. Deswegen sollte man da auch mal kurz reinhören oder einmal durch den Track skippen bis in die Mitte. Genau. Auch das gibt's es ja nicht mehr wie früher, dass die Tracks dann lauter wurden. Es ist eigentlich von Anfang an alles gleich laut. Aber mhm. diese Anzeige, die da ist, der v meter wo alle mal so gebannt drauf starren, die kann ja nur die Stromstärke messen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Track haben, der sehr viel Gesang hat, aber nicht so viel Tiefbass, dann hat der relativ wenig Strom, kommt aber viel, viel lauter vor. Ein Track, der kaum Stimmen oder Gesang hat und sehr viel Tiefbass, der wird sehr stark ausschlagen auf der Anzeige, weil sehr viel Strom fließt, um diesen Bass zu erzeugen, aber ähm, er wird sich bei Weitem nicht so laut anhören. Deswegen sollte man da eher nach dem Gehör gehen, wenn es denn noch funktioniert. Und ähm, nicht so sehr sklavisch nach der Anzeige. Und ja. man sollte doch versuchen, das Ganze aus dem roten Bereich rauszuhalten, einfach um sich selber halt nicht schlechter klingen zu lassen, als nötig.
0: Ja, ich weiß, zu der Zeit, als ich... Es war so eine Übergangszeit zwischen Vinyl, CD war nie so wirklich mein Ding. Also Ich habe da, glaube ich, nur anderthalb Jahre so eine Mischung gespielt aus Vinyl und CD. Aber dieses CD-Brennen, da war ich auch nicht äh, organisiert genug. Ich habe dann 20 Tracks auf eine CD gebrannt und nach zwei Wochen wusste ich, ich brauche nur noch zwei davon. So, Das heißt, nach vier, fünf Wochen hat man noch mal wieder zusammengebrannt und so. Und irgendwann war die CD-Mappe voll und eigentlich hast du immer nur wieder neu gebrannt und wieder irgendwelche neuen Tracks, die du nicht gespielt hast. Aber zu der Zeit, weiß ich noch, war viel vor weil dann auch vielleicht die Sachen, die man vom Vinyl schon mal aufgenommen hatte, äh, waren dann irgendwie zu leise, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die dann wirklich vom Vinyl kamen. Und dann kam noch Serato dabei und da waren dann am Anfang ganz viele verschiedene Lautstärken und ja. auch, äh, ja. ne, also da musste man echt viel nachregeln. Aber äh, wie du schon sagst, also Dynamik ist ähm, Gott sei Dank mal wieder ein bisschen mehr ein Thema. Es gab ja, ich glaube die Zeit, wo du aufgehört hast, ähm, diese main Room-Musik zu mögen, ja. so wo David Getter und wie sie alle hießen, dieses RMS-Level, also nicht die normale Lautstärke, sondern das RMS-mäßige, so hoch gepusht haben, dass du eigentlich nur noch eine Wurst hattest, wenn du dir diesen Track als Waveform angeguckt hast.
1: Ja, auch
0: im Break. Ja. Immer. Ja, genau. Also, genau, auch im Break. Auch wenn wirklich nur Gesang war. Es war einfach komplett laut und ich fand auch wirklich, dass es nicht gut klang. Also, viele, die in meinem Alter waren und die das dann damals gehört haben, dachten sich, warum ist das so laut? Also das ja. ist nicht schön laut. Ne? Es gibt ja auch ein schönes Laut, was, was dann aber nicht wehtut. Ähm, ja, Lirum Laum, auf jeden Fall war das eine Zeit, wo man dann auch viel rumfummeln musste, um dann nicht sich selbst zu überraschen, weil das auf einmal so reinknallt oder halt auch viel zu leise war. Ne?
1: Ja, das. Ähm, ich habe das damals tatsächlich den Wechsel ja auch gemacht auf CD. Bin da extrem pedantisch aber gewesen mhm. und habe Singles gebrannt. Uh. Und die dann äh, in einem unglaublichen Aufwand. Ich habe mir ähm, so einen, ich weiß gar nicht, für welche Marke das war, so einen ähm, Dreier-CD-Brenner. Und damit habe ich uh. halt bedruckbare Rohlinge gebrannt und die ich dann bedruckt habe. Uh. Ähm, und die sind dann so nach drei, vier Monaten, wenn klar war, was davon für die Ewigkeit geschaffen war, davon habe ich mir dann Sampler selber gebrannt. Ähm, und äh, da habe ich dann auch schon angefangen, Lautstärken anzupassen bei so ganz extremen Sachen. Also gerade wenn ich so Disco-Sampler gemacht habe, äh, habe ich die durch so eine ähm, Auto-Lautstärke-Ding gejagt. Würde ich heute auch nicht mehr tun. Aber ähm, ja, das äh, und tatsächlich habe ich sogar überlegt, in der Zeit, da gab es ein Tool, dass du dir die Tracks gleich schnell machen lassen konntest. Da habe ich eine Zeit lang überlegt, ob ich denn jetzt alles auf die damaligen 128 BPM oder was auch immer Ziehen lasse, was halt sonst alles zwischen 124 bis 131. Ja. Ähm, Habe es dann aber gelassen, weil es dann mir doch äh, nicht gefallen hat klanglich, weil es doch extreme ja. Artefakte hatte. Und Software gibt es auch gar nicht mehr, aber das war damals das heiße Ding.
0: Das höre ich manchmal bei manchen Mixtapes, heute noch, dass du äh, merkst, wie äh, gepitcht wurde. Mhm. Also, dass du dann dass dann so Kicks verschluckt werden in, in so einem Mix. Ne? Also, das, das habe ich immer gemerkt, wenn ich irgendwie selbst versucht habe, Mixe zu machen. Ich habe ja eine Zeit lang, jeden Monat, einen ähm, Mix, also, damals war es noch die Zeit, man hat einen Mix gemacht. Und auf CD, ich habe den meistens so 10-20 Mal gebrannt und dann einfach im Kaffee Europa verteilt, ja. äh, wenn da jemand Bock drauf hatte. Und... Ähm, als es dann anfängt mit Technik, also dass ich versucht habe, mit Asset, oder wie hieß die Software, ich glaube Asset, mhm, äh, was ist, zu machen. Ja. Ne? Und dann mixt du das äh, und dann sind auf einmal Kicks weg. Und dachte ich dachte mir so, hä, wo sind die Kicks hin? Weil ich einfach ja. nicht verstanden habe. Ich habe es doch nur schneller gemacht und wenn ich das im Club mache mit einem Plattenspieler, sind die Kicks doch auch noch da. Ja. Nur, nur, dass ich da, dass ich, dass ich die Software dann äh, daran probiert hat, diese Tonhöhe gleichzeitig zu halten, was der Plattenspieler ja nicht gemacht hat.
1: Und das mhm. war halt äh, schwierig damals. Genau. Also, es ist heute tatsächlich noch schwierig. Ähm, mhm. Also, ich habe eigentlich immer beim Auflegen Tonhöhenkorrektur aus. Ähm, außer ich spiele halt jetzt in einem sehr, sehr engen Rahmen, weil sie mhm. mir immer noch nicht gefällt. Also, wenn man sich mal die Zeit nimmt und zuhört, ich möchte halt einfach keine keine Sachen in meinem Klang haben, die da nicht hingehören. Mhm. Und ähm, ja, das generiert halt immer diese Tonhöhenkorrektur, obwohl die mittlerweile schon sehr beeindruckend ist, das muss man ja auch sagen. Ja, ähm, aber so komplett abholen tut mich das immer noch nicht. Das liegt aber auch vielleicht an meinem puristischen Auflegestil. So, ich mhm. benutze ja auch kein, kein Gain, ich benutze keine EQs, ich benutze gar nichts, ich mache halt laut und leise. Mhm. Ähm, das habe ich mir halt irgendwann, ich habe ja das Glück gehabt, dass äh, eine Zeit lang ähm, der ähm, George Morell eine Residency im Elephant hatte. Mhm. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, Mitbegründer <lacht> von Strictly Rhythms, also New York Housegott, der zweiten Stunde sozusagen. Und ähm, ja, der hat dann einfach aufgelegt, ohne den IQ zu benutzen und ich stand da als junger DJ daneben und mind blown so. Also, oh mein ja. Gott, wie geht das? Und man kein Doppelschlag und nicht so viel Bass und das geht ja gar nicht. Wie, wie geht das? Der dreht den Bass ja gar nicht raus. Und dann hat er den IQ benutzt, wenn nur ein Track lief, um bestimmte Stellen zu betonen. Und das fand ich genauso verrückt. Und dann, ähm, ich bin ja nicht schüchtern, ähm, habe ich ihn dann halt einfach gefragt und ähm, ja, habe da halt unheimlich viel von gelernt. Also es war tatsächlich, glaube ich, das größte Geschenk, was, äh, was mir hätte passieren können und ähm, es war zu der Zeit nicht so viel los auf den Freitagen im Elephant, äh, um es mal vorsichtig zu sagen und da <lacht> hatten wir doch sehr viel Zeit und ähm, ja, das hat er mir halt alles erklärt, wie man halt auch, das ist halt hier in Deutschland auch relativ unbekannt, ähm, Work the System nennen die New Yorker das, also wie man als DJ das Lautsprechersystem benutzt und bearbeitet, mhm. damit das, die sehen es halt, also die Oldschool-New Yorker sehen das Lautsprechersystem als Verlängerung ihrer,
0: ihres Mischpultes. Hm. Also, was so. fällt mir nämlich gerade ein? Terry Hunter. Äh, ja. Letztens. Unglaublich. Das war nämlich genau dasselbe. Also, er hat da während des Mixes kaum was gemacht, aber wenn der Track alleine lief, dann hat er halt so, äh, wie man so schön sagt, ähm, Mitten und Höhen isoliert, Bass rausgenommen, etc. Das war ein unglaubliches Set.
1: Ja, das äh, ist halt auch eine die Lautstärke ist halt auch eine unglaubliche Macht in so einem Set. Also eine Band benutzt das eigentlich immer. Eine Band wird lauter und leiser in unterschiedlichen Tracks und benutzt das halt auch oder wird in den Songs lauter und leiser. Das finde ich sehr schade, dass DJs das nicht machen. Ich meine halt wirklich schade, nicht im Sinne von, ihr müsst das machen, sondern es wird sich da so viel verbaut, weil in der Lautstärke ist so eine, so eine Kraft, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, hey zwei Tracks spiele ich halt einen Track, der geht richtig ab, dann werde ich halt bewusst leiser. Mhm. Ähm, da rennt keiner weg. Also mir ist noch nie jemand von der Tanzfläche gerannt und hat gesagt, oh, uh, der Lorin hat gerade 3 dB leiser gemacht. Das ist totaler Blödsinn. <lacht> das, kein Mensch macht das. Ähm, mhm. Also das ist wirklich ähm, auch jeder weiß, deswegen werden ja die DJs dann auch irgendwann sitzen im roten Bereich, weil es gibt einen Effekt, wenn du lauter machst. Darauf reagieren die ja, Leute. Genau. Und den möchte ich halt auch haben in meinem Set und den benutze ich auch. Aber der ist natürlich nicht endlos reproduzierbar, weil irgendwann ist halt eben die Lautstärke erreicht, die Sinn macht. Und dann geht's nicht weiter. Das heißt, du musst, um lauter zu werden, vorher leiser werden. Und genau, ja. das wird überhaupt gar nicht sinnvoll benutzt. Und ich mache das sogar, also, wenn man mal äh, Sets von mir gehört hat, wo ich dann auch wirklich in der Musik drin bin ich arbeite damit ganz brutal, also ich ziehe Tracks dann auch richtig leise und bevor ein Vocal reinkommt, ein wichtiger, oder ich mache den Vocal leise und dann zwinge ich die Leute zum Zuhören, weil wenn du leiser machst, dann denken die sich alle, also leise, leise, also wirklich leise, dann mhm. denken die sich, hey, was ist denn hier los und dann fangen die an zuzuhören, dann hören die den Vocal zu und dann hören sie auch, dann bin dann plötzlich, äh, die Orgel reinkommt oder, 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 worauf ich halt ja. hinaus will, ich möchte halt, mhm. dass sie diesen Track, begreifen und reiße sie dann aus dieser typischen Club-Situation raus, indem ich leiser mache und die Leute reagieren darauf und mhm. dann sagen auch viele so, ah, die Anlage hat so fett sich bei dir angehört, dann denke ich, ja, das nennt man Dynamik. Der Unterschied <lacht> zwischen den leisen und den lauten Tönen und den gibt es bei mir. Es gibt halt leise und laute Töne und ähm, deswegen klingt es fett <lacht> und ja, wenn es halt so. nur laute Töne gibt, dann klingt es langweilig und eindimensional.
0: Das genau. ist alles kein Geheimnis irgendwie. Und wird auch meistens dann, wenn es die ganze Zeit zu laut ist, sehr stressig fürs Ohr und das wird dann unbewusst äh, zu richtigem Stress, finde ich. Auf jeden
1: Fall. Und wenn dazu dann halt noch eine mittelmäßige oder schlechte Anlage kommt, die dann auch noch sehr stark verzerrt, ähm, dann haben die Leute, äh, sagen nicht, es klingt schlecht, aber... Hm. Ähm, fühlen halt, dass es, dass sie müde sind dann, und es werden verschiedene Ausflüchte gesucht sozusagen. Ja, der Barkeeper ist unfreundlich, das Licht ist schlecht, DJ legt nicht gut auf, aber oft ist es tatsächlich einfach eine Ermüdung vom Ohr, ähm, die einhergeht, dass dann vielleicht auch der Alkohol ein bisschen nachlässt von der Wirkung her, dass alles nicht mehr so betäubt ist und man merkt halt, hey, eigentlich war das alles gar nicht so gut, was ich meinem Körper angetan habe, hier lautstärkenmäßig, alkoholmäßig eigentlich auch nicht, <lacht> aber... Ähm, <lacht> Und ähm, ja, dann merkt, wird dann halt gesagt, okay, jetzt gehe ich, mir macht es keinen Spaß mehr. Mhm. Und ähm, den, den Effekt haben wir ganz stark im Stereo-Club damals gehabt, als wir die neue Anlage reingebaut haben, ähm, ist der Umsatz an der Theke in diesem Floor äh, deutlich ähm, mehr geworden und die Leute sind viel länger geblieben auf diesem Floor. Mhm. Es war dann plötzlich der Floor, der als allerletztes Mal zugemacht hat. Und ähm, am Anfang denkt man noch, okay, das ist jetzt Zufall, aber nach und nach wurde halt klar, nee, das liegt daran, weil es angenehmer klingt mhm. und die Leute einfach länger bleiben und zuhören. Ja.
0: Dazu kommen wir direkt auch zum nächsten Thema, obwohl äh, es dazugehört. Im Oktober letzten Jahres habt ihr ja den wundervollen Sound auch ins Café Europa gebracht. Und einige meiner Kollegen mussten sich äh, lange dran gewöhnen oder ja, haben damit gehadert. Ich äh, war allerdings von Anfang an wirklich äh, sehr glücklich, weil es wirklich angenehmer war und ähm, auch wenn man ähm, nicht auf der Tanzfläche stand, sondern drumrum ging, da wo viele Menschen auch noch sitzen, ähm, da konnte man sich halt unterhalten und das ist halt gut. Wie gesagt, ich bin Mitte 40, vielleicht ist das auch was anderes, dass ich das so möchte oder geil finde, dass man sich halt drumrum unterhalten kann, aber wenn man auf die Tanzfläche geht, einen schönen Sound hat und... Äh, ja, auch Lautstärke nicht wehtut und einfach nur fett klingt, kommen wir also, auch wenn es jetzt ist jetzt keine Werbung aber es geht um die Void. Mhm. So, auf der Void-Akustik-Seite mhm. steht ihr als Kontakt, wenn man sich eine Void mieten möchte. Wie ja. geil war das, als ihr, oder als du das gesehen hast, dass ihr da für Void jetzt als Kontakt da Weil es ist ja schon mal eine unglaubliche Firma, die, ich, ich weiß nicht genau, aber seit 2004, 2005 arbeitet, mhm. arbeiten die und es ist halt, die machen Lautsprechersysteme.
1: Genau. Ähm, also tatsächlich war, dass wir da draufstehen, nicht so ein Ding, aber ich hatte natürlich diesen Effekt, ähm, es ging damit los, dass ähm, als die Skala aufgemacht ähm, wurde in Bielefeld, der ja. Club, ähm, gab es ein sehr, sehr gutes Budget für die Anlage. Und ähm, dann habe ich in meiner berühmt-berüchtigten äh, Zurückhaltung gesagt, ähm, lass uns doch die fetteste Anlage von Void da reinbauen, die geht. Also haben Kai und ich de facto auf unseren Umsatz verzichtet, auf unseren Gewinn, nicht auf unseren Umsatz, okay. äh, um halt zu dem Preis, also zu dem Budget, das sehr, sehr gut war, eben äh, die bestmögliche Anlage ähm, zu installieren. Und das ist das Incubus-System von Void, das größte, dickste. Ähm, da ist es da reingekommen. Und dann habe ich das schon mal so grob eingestellt, dann haben wir auch mitgeholfen, die Akustik in der Skala zu machen und dann kam, wenn du so ein großes Lautsprecher-System ähm, kaufst, kommt immer ein Ingenieur von der Firma und die kam zusammen mit dem Vertriebsleiter Deutschland mhm. halt nach Bielefeld, um dann die Anlage endgültig einzustellen und der sagte schon so, ey, die Anlage ist super eingestellt und so, wer war das denn und wer hat die Akustik gemacht und dann stand halt Klein Laurin da und sagte so, ja, das war ich. Und ähm, das war also der erste Schritt, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ähm, extrem. Und dann kam es relativ kurze Zeit danach, ähm, hat halt Void gefragt, ob ich nicht für sie ähm, als Freelancer arbeiten möchte, um Anlagen einzustellen. Okay. Und das war dann tatsächlich so der Eindruck, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt echt. Das ist jetzt echt ein großer Schritt, das ist jetzt echt krass. Mhm. Und dann ähm, wurde es auch gleich äh, krass danach und ähm, dann habe ich äh, danach haben wir auch sehr schnell die Anlage, wie sie in der Skala war, auch uns als Verleihanlage geholt mhm. ähm, und das war so der nächste Schritt. Dann war etwas, was ich sonst äh, auf einer Messe mir angeguckt habe, stand halt plötzlich im Lager und konnte jederzeit genutzt werden, sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht irgendjemand, der ähm, sich für Autos interessiert oder so, der dann ein Autohändler wird oder sonstiges oder eine, ähm, eine Werkstatt macht und plötzlich stehen halt die ganzen Traumautos da und du kannst damit rumfahren.
0: Kannst du für den, der sich nicht so mit auskennt, vielleicht mal so eine, so eine Zahl in den Raum werfen von, von damals vielleicht, wie, wie kostspielig so eine Anlage wäre, wenn man sie sich A, geliehen hätte für ein Wochenende oder, ja. oder auch wie teuer die war damals? Also die
1: das Inkubus-System, also offiziell ist es nicht erlaubt, über Preise zu reden. Achso, okay. Nee, dann das, äh, nein, nur so eine ungefähre also nur, Hausnummer. Also äh, Hausnummer ist das richtige Wort. Also für das komplette System aus zwei Türmen, Inkubus, äh, mit Endstufen, mit Kabeln, mit Kisten, um das zu transportieren, kann man doch schon ein Haus kaufen. Okay. Ähm, mhm. Also kein fettes, aber doch schon ein, schon ein Haus. Und ja. Wow. Ähm, und verliehen wird das dann und das ist eins der Hauptprobleme unserer ähm, ähm, unserer Branche für 3000 Euro die Nacht. Okay. Zuzüglich Arbeit und ähm, weil der Markt nicht mehr hergibt und nicht bereit mhm. ist mehr zu zahlen, ähm, da muss man kein ähm, Rechnungsprüfer sein, dass da klar ist, dass man damit nicht reich wird. Ja. Und ähm, das ist so ein Problem, aber das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ähm, ja, da ist die, der Unterschied zwischen Verleihpreis und oder Vermietpreis und ähm, dem Kaufpreis schon äh, exorbitant. Und auch dazu, auch ja. das Material ähm, muss ja auch gelagert werden. Und auch das mhm. kostet Geld. Ne? Und das muss gewartet Eben. werden, das muss sauber gehalten werden und so weiter und so weiter. Das sind ja die ganze Zeit laufende Kosten, und ähm, die sind relativ schwierig zu decken, wenn man sich auf so in so einem Spezialgebiet wie wir bewegen, mhm. ähm, wo es halt ähm, ja nicht dann tausend Tagungen gibt, wo immer wieder dieselbe Box äh, wochenlang unterwegs und ausgebucht ist.
0: Ja, mhm. kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, das ist schon, das ist schon wirklich eine Hausnummer. <lacht> also und im Vergleich jetzt zu so, so einem... Pioneer DJ Set, was sich vielleicht in anderthalb Jahren oder vielleicht nach einem Jahr amortisiert, wenn man es ja, halt ja. Ne zweimal am Wochenende oder so verleiht. Und ich habe ja auch schon mal überlegt, ich habe ja fünf Plattenspieler ne? und ähm, es gibt ja so hier und da auch noch Menschen, die sich Plattenspieler leihen am Wochenende, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, weil dann müsste ich ja äh, jedes Wochenende, bevor ich die verleihe, checken, ob die noch gehen und nach dem <lacht> Verleih auch wieder checken, <lacht> ob sie noch gehen und da bin ich auch nicht der richtige für.
1: Genau so sieht es aus. Ne? Also da ist schon ein sehr hoher Aufwand. Ähm, aber wie immer, wenn Menschen nicht in dem Thema sind, in dem Beruf tätig sind, fällt es ihnen halt schwer, den Aufwand nachzuvollziehen. Ne? Also das, mhm. das ja. Zeug muss reinkommen, das muss geprüft werden, das muss gereinigt werden. Gerade beim Mikrofon ist das natürlich ein sehr großer Aufwand. Ne? Den hat, das mhm. hat jemand nah am Mund, das heißt, es muss alles auch desinfiziert werden und so ja. Ähm, auch unser Material, wer schon mal bei uns geliehen hat oder Veranstaltungen gesehen hat, weiß, dass wir sehr, sehr viel Wert darauf legen, auch unser DJ-Material, dass das makellos ist. Mhm. Ähm, wir tauschen unser Material auch sehr viel durch. Kleine Werbung, es gibt immer viel Gebrauchtmaterial. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da ist äh, auch unsere Kabel sind immer ordentlich. Also, das ist einfach ein sehr, sehr großer Aufwand, in der da getrieben wird, dass das halt alles ordentlich ist. Und, ähm, ja, aber wir können gar nicht anders. Also wir wollen es auch gar nicht anders machen.
0: Kann ich übrigens natürlich bestätigen, zum Beispiel, äh, Emmanuel, die äh, Pioneer-Plattenspieler, ähm, habe ich zuerst, äh, ja, von euch sozusagen also testen mhm. dürfen. Ja. Und bin eigentlich auch super zufrieden. Also für mich, ganz ehrlich, ich habe da kaum einen Unterschied gemerkt von der von der Spielweise, muss ich, ich sagen. Einfach, habe ja auch erst drei oder vier Mal damit aufgelegt.
1: Ja, aber ich merke generell, dass, ähm, dass man, also ich kann da oft auch gar nicht so einen Unterschied feststellen. Im, im ganzen HiFi-Rahmen kann das alles Sinn machen. Aber solange der Plattenspieler generell tut, was ich von ihm will. Ich habe auch immer mit Vestax auflegen können. Ich habe auch immer mit Newmark auflegen können. Ich hatte da nie so Probleme.
0: So ähm, Moment, da hake ich mal ein. Warst du der Frechdachs, der bei der Residenz-Neueröffnung äh, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren und auch Jahrzehnten die Westax hingestellt hat mit dem geraden Tonarm.
1: Ach, die roten. Nein, tatsächlich habe ich damit nichts zu tun gehabt. Gott das sei war Dank. Ich, Zeit als Techniker, ja, die waren ein bisschen schwierig zu handhaben. <lacht> Aber wow. ähm, ich habe sie ehrlich gesagt auch gut in Griff bekommen, wenn man wie beim Denon CD-Player den kleine Kreuz zum Beschleunigen und Bremsen benutzt hat. <lacht> ähm, aber das stimmt, da muss ich sagen, äh, das waren eine der wenigen Plattenspieler. Natürlich gibt es auch viele Nachbauten, die total schrottig sind, aber mhm. ich hätte jetzt diesen roten Plattenspieler, diese roten Vestax, auch nicht als professionell bezeichnet. Mhm. Ähm, auch wenn sie damals, glaube ich, das Dreifache von einem Technics gekostet haben.
0: Ja, äh, einfach, das war irgendwie so ein Novo mit diesem geraden Tonarm. Ich kam hin und dachte mir, ach, du ahnst es nicht, was soll ich denn damit anfangen? Da war ich echt äh, nochmal aufgeregter. Ja, und die waren halt digital, ne?
1: Das ist ja der mhm. Wahnsinn gewesen. Also, die haben ja schon, die hatten, ähm, das war ja so eine Sonderversion auch, also der Pitch war digital, nicht mehr analog. Und die hatte ich, die hatten, meine ich, sogar äh, Line-Ausgänge und wenn ich mich recht erinnere, sogar so einen Einschub für den Digitalausgang gar abgedreht, Vestax damals komplett durchgedreht.
0: Ja, ich hatte von Vestax zu Hause einen PMC05 Pro 2 Mixer, mhm. so ein Battle Mixer mhm. ja, zum, äh, zum Scratchen irgendwie, weil der damals dann doch schon einen guten Feder hatte, den habe ich auch bis heute noch nicht kaputt gekriegt oder zum Kratzen.
1: Ich bin nach wie vor ein unheimlicher Fan, wenn wir gerade schon über alte Battle Mixer sprechen, von dem alten Technics, mhm. ja wie heißt der? Ähm, der schwarze, ne? der schwarze X, irgendwas mit XY oder so, SH-XY schlag mich tot. Naja, Technik's battle mixer in Google eingeben, für die, die zuhören. Ähm, ja. Weil der hatte den besten IQ zum Scratchen fand, mhm. oder finde ich, als unglaublich versierter Scratcher. So. <lacht> ähm, und, aber das, der war irgendwie so, das war fast schon wie so ein Effekt. Also, wenn du den benutzt hast und den Bass rausgedreht hast, wurde genau der Bass rausgedreht, der dir dieses Ump gemacht hast, wenn du irgendwas mit dem Bass gescratcht hast. Mhm. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool. Der hat sich anders verhalten beim Boosten als beim Cutten. Das war auch sehr cool. Und die Fader waren auch gut. Und das Coolste war, dass du einen Ersatzfader im Gerät hattest. Ach. Du konntest die Deckplatte abschrauben im Betrieb und konntest den Fehler rausnehmen, anstecken, alles im Betrieb, ohne dass da die Sicherung geflogen ist, ob das wirklich sicher war. Mhm. Aber <lacht> ähm, konnte man auf jeden Fall und ähm, ja, dann ging es weiter.
0: Mhm. Ja, also wirklich, äh, damals wurden es ja auch schon äh, Mixer um die Ohren gehauen. Ich sag mal gerade, für mich damals war Mixen mit Scratchen noch sehr wichtig. Also Scratchen war auch sehr wichtig, aber ich muss auch sagen, das war das letzte Mischpult, das ich mir für daheim gekauft habe, danach nicht mehr. Junge, ähm, Junge. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin da auch wirklich, vielleicht. Richtiger ich weiß da richtig hart ja. sparen. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Ich habe dann eher in, in andere Sachen investiert. Aber ähm, Dance hat mir ein Mischpult geliehen und ich kann dir leider gar nicht sagen, wie es heißt. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist ein gutes Mischpult.
1: Ist das es hat so egal. Felder
0: und Knöpfe und... Es hat so Felder und es hat halt äh, oben ein Display, was man aber ganz schlecht erkennen kann nur noch. Ja, dann, dann, dann schlecht erkennen wir, das Display ist eigentlich immer
1: Rain. Ähm,
0: ja, ich, ich, glaube ich gehe ja. sehr davon aus, dass es ein
1: Rain dann sein wird. Genau. Hat wahrscheinlich auch, äh, ist Es ist optisch eher ein bisschen fragwürdig und hat wahrscheinlich <lacht> bunte Potikappen <lacht>
0: Das ist, glaube ich, möglich. Ja. Auf jeden Fall, was ja was ja für mich wichtig ist, ist, wenn ich hier mal wieder die Plattenspiele anschließe, dann scratch ich ja fast nur noch. <lacht> so, ja. so, so Mixing for Fun ist irgendwie, obwohl ich zur Zeit, äh, ne, wo man halt zu Hause sitzt, schon mal drüber nachgedacht habe, zu mixen, ähm, kann ich schon mal ein bisschen vorbereiten. Hast du eigentlich Bock, mal einen Livestream zu machen? Mit Musik zu mixen? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ähm, ist das ein lang gehegter Traum, ist ein bisschen äh, schwülstig, aber ähm, wir sind ja vor einem Jahr in äh, das neue Hofgutschaft gezogen, das alte ist äh, verkauft worden, da sind wir das neue gezogen. Ja. Ähm, Spaß beiseite, das ist so ein Running Gag, den einige vielleicht von Facebook kennen. Ähm, ja. Wir sind halt eine neue Wohnung gezogen und da gehört ein sehr großer Keller dazu und ähm, da ist ein äh, Bereich, den ich mir gleich geschnappt habe, als Männerhöhle und da war jetzt wirklich schon lange der Wunsch, da halt raus zu streamen und gerade auch... Mhm. Ähm, ich mochte unheimlich gerne so Motto auflegen. Also als es dann losging mit diesen Trash-Partys, habe ich mir tatsächlich, um mich von der breiten Masse der anderen DJ-Schurken zu unterscheiden, alle wichtigen 90s eurodance dinger und unwichtigen auf Vinyl gekauft. Und, ähm, also weil ich bin nicht alt genug, ich habe mir die damals nicht gekauft, ähm, mhm. weil ich nicht im Club gespielt habe zu der Zeit. Und, ähm, ja, solche Dinge halt einfach mal so themenbezogen oder themenbezogen, keine Ahnung, Miami weiß äh, mhm. mal so eine Nacht äh, durch Miami fahren, äh, zugedröhnt auf Schnee im Testarossa, musikalisch umgesetzt. <lacht> ähm, ja. Und ich habe dann auch, äh, das äh, stößt immer auf sehr viel Unwillen von den äh, coolen Leuten, mit denen ich abhänge, aber ich habe auch unheimlich Spaß daran, mich passend dann dazu anzuziehen, also im weißen Anzug bei der Miami-Geschichte und so. Ich finde das einfach sehr lustig. Mhm. Und ja, aber auch natürlich auch meinen ganz normalen Musikrahmen, den ich so mache, würde ich gerne streamen. Und da ist jetzt dann ähm, die aktuelle Situation, hat es mir ermöglicht, möglich, Zeit dafür zu finden. Und ja. ähm, ich mache das aber, gehe das sehr, sehr ruhig an, ich habe da keinen Zwang, dass ich das jetzt schnell möglichst machen muss, weil ich bin mir relativ sicher, dass das Stream uns dieses Jahr noch sehr lange begleiten wird. Ja. Und ähm, deswegen lasse ich mir da Zeit mit und baue da an meiner Höhle fertig. Und dann kann man irgendwann äh, entweder Cool Snipe oder Laurie Schaffhausen oder sonst wen äh, streamen sehen.
0: Ich äh, werde dir zuschauen. Und da kommen wir leider auch äh, zu einem Thema, was, äh, ja, was trotzdem auch besprochen werden muss. Ähm, Corona und ähm, ich verfolge deine Facebook-Posts, ähm, ich bin alt genug für Facebook und äh, wir sind glaube ich auf einer Linie, ich hatte vor zwei Wochen Marc Knaup hier und ich hatte äh, ihm so gesagt, dass ich nicht an äh, Libori im August dieses Jahr glaube und nicht mal an Allerheiligen Heiligen in Soest im November und da meinte er, mh, ich würde viele Menschen traurig machen <lacht> mit meinen Ansichten, aber ich glaube einfach, dass es so ist und dass wir, also ich jetzt gerade mit meinem Job ähm, als DJ. Ich bin der Letzte, der wieder arbeiten darf. Das ist mir bewusst und ich glaube auch, dass es ähm, sehr, sehr, sehr lange dauern wird, bis das wieder ganz entspannt so ist.
1: Ja, da das, das ne? sehe ich. Seh ich leider genauso. Ähm, hm. Mir zerreißt es da natürlich das Herz, muss ich auch sagen. Oder das Herz rutscht mir in die Hose, wenn ähm, diese Firma, über die wir gesprochen haben, ähm, innerhalb von 36 Stunden hatte die keine Einnahmen mehr und ja. wird sie auch ohne Umstellung des äh, Konzeptes auch nicht generieren. Mhm. Ähm, und da werden natürlich und wurden sehr unangenehme Gespräche geführt. Ähm, was macht man? Ähm, und gerade wenn da halt dann auch so ein Lebenstraum, also ich habe mir da meinen Traum realisiert, mhm. ähm, auf der Kippe steht, ist das natürlich alles sehr, sehr unangenehm. Aber trotzdem mache ich nicht den meiner Meinung nach Fehler und ergebe mich jetzt in irgendwelche falschen Hoffnungen oder denke, dass das halt alles total ungerecht ist. Mhm. Wir brauchen nun mal leider am wenigsten, wenn man es runterbricht auf unsere reine Existenz, Diskotheken. So, ja. darauf können wir tatsächlich am besten verzichten und auf Festivals und natürlich kann man nicht auf Kultur und auch nicht auf Kunst verzichten das würde ich gar nicht sagen aber wie, ähm, wie soll man das ähm, tja, wie soll man das anders machen und ähm, ich bin sehr sehr äh, glücklich diese Krise in Deutschland ähm, erleben zu dürfen mhm. ähm, und meiner Meinung nach ist im Gesundheitswesen sehr viel falsch gelaufen aber läuft gerade sehr viel richtig. Ja. Und ähm, ja, das, also ich, also Festivals werden wir definitiv größere Veranstaltungen nicht sehen. Mhm. Ich tue mich ein bisschen schwer damit einzuschätzen, wie das im privaten Rahmen aussehen wird. Ähm, sobald wir erstmal einen gewissen Punkt überschritten haben, ist es dann halt auch wieder möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen. Dann wird es, denke ich, eine Lockerung geben. Ja. Ich habe die obskuresten Ideen gehört, so zum Beispiel, dass in die Disco heute dürfen nur aus Postleitzahl so und so alle kommen, okay. damit okay. die Infektionskette halt eben nachvollzieht, ob das alles realistisch ist. Das sind natürlich alles Hirngespinster. Wir ja. können da nur abwarten und ähm, ja, auch offen, dass viele Diskotheken halt einen langen Atem haben, weil wenn ich mir vorstelle, dass wir vielleicht in anderthalb Jahren in einer Situation leben, wo es ähm, kein Berghain, kein Blitz, kein Bootshaus, kein gar nichts mehr gibt an großen Marken von Diskotheken.
0: Mhm.
1: Um, ja, Das, das ist ähm, eine heftige oder auch keine großen Labels mehr oder so. Das ist halt irgendwie schon eine krasse Vorstellung. Ähm, zumal ich halt auch glaube, dass es ähm, man merkt jetzt schon, dass viele Leute eigentlich genug haben vom Shutdown. Hm. Das, wird noch, das, wird, das wird noch heftig werden. Ne? Also ähm, Auch wenn man da mal in die Tiefen der Gesellschaft absteigt, was ich möglichst immer vermeide, diese Gedanken, aber was ist halt mit, ähm, mit Kindern, die misshandelt werden? Die sind jetzt ja. rund um die Uhr ihren Peinigern ausgesetzt, können sich gar nicht mehr irgendjemandem anvertrauen. Das sind Dinge, auch über die muss irgendwann gesprochen werden, wenn halt diese Infektion erstmal die erste Welle gestoppt ist. Dann müssen immer solche Dinge geredet werden. Und natürlich mhm. möchte ich auch, dass über so etwas Unwichtiges, aber wie meine Existenz geredet wird und viele ja. andere Existenzen. Also ich stelle mich da wirklich gerne hinten an. Ich habe da kein Problem mit äh, demnächst irgendwo das Lager zu fegen oder sonst irgendwas zu machen oder den Rasen zu schneiden, um damit erstmal Geld zu verdienen. Aber mhm. ähm, trotzdem muss ja auch darüber irgendwann geredet werden. Was, was machen wir mit der Veranstaltungsbranche? Was machen wir mit den ganzen Arbeitsplätzen?
0: Mhm. Ja, das sehe ich absolut absolut genauso. Bin ich völlig äh, auch auf deinem Weg, weil ich habe auch immer auch im Podcast immer gesagt: Klar ist das für mich blöd, so. Ne? Aber ich falle weich im Gegensatz zu anderen, die halt auch wirklich Firmen haben und Menschen die diese ja, beschäftigen etc. Also da bin ich wirklich, ähm, da stelle ich mich auch hinten an, so wie du sagst. Und äh, klar, Diskotheken sind unwichtig. Und ich denke halt immer so, ich habe fast Albträume nach dem Motto, ja, im Café Robert, wieso, da, da ist doch jetzt ein Technikladen drin. Weißt du, ja, so nach ja. dem Motto. Ja, ja. Äh, man weiß ja nicht, wie viel Atem die ganzen Clubs haben und äh, das hat auch nichts mit Rücklagen, glaube ich, zu tun, weil äh, auch selbst auch bei mir auf meiner Facebook-Seite wurde mir vorgehalten, ähm, das läge ja nur an mir und äh, ich würde ja irgendwas falsch gemacht haben, weil ich keine Rücklagen hätte. Die wissen aber vielleicht nicht, wie dieses ganze Business funktioniert, wenn, denn selbst wenn ein Bootshaus das ja wirklich unfassbar gute Bookings macht und gut arbeitet und äh, gut PR-Tour etc. Wenn selbst die sagen, dass die nur zwei bis drei Monate durchhalten können, so dann ähm, liegt das nicht an dem Einzelnen, sondern ist es einfach äh, hat sich das halt so entwickelt. So, ja, also es also halt, ist ne?
1: natürlich auch äh, man muss ja den Kostenapparat sehen und viele Leute verstehen einfach nicht, dass gar nichts mehr reinkommt. Mhm, genau. ähm, wenn du in einem Bereich tätig warst mit einem hohen Cashflow und plötzlich kommt einfach gar nichts mehr, ist das einfach schwierig und vor allen Dingen die Kürze der Zeit. Das ist ja nicht eine Krise, wo du merkst, hey, unsere Aufträge gehen zurück, wir müssen mal optimieren oder, oder, oder genau. es ist einfach, es hat einfach ein Schalter wurde umgelegt, dann war, ja. äh, an einem Donnerstag hieß es ja bis 200 und dann hieß es am Freitag gar nicht mehr. Das sind halt die ja. 36 Stunden des Horrors gewesen, ähm, wo dann halt einfach mal gar nichts mehr ging. Und ähm, ja. ja, das ist, ähm, ich, was ein Problem ist, es wird dann auch darüber geredet, ja natürlich, es gibt dann halt die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, aber wenn man die Szene anguckt, und das hast du ja schon angesprochen im Grunde, da ist viel mit heißer Nadel gestrickt. Ja. Ähm, wenn ja. man jetzt einen Kredit aufnimmt, um eventuell ein Jahr lang, eine Firma zu finanzieren, wie soll man diesen Kredit jemals zurückzahlen?
0: Genau. Also das wie
1: soll jetzt jemand, der irgendwie, der es schafft, vielleicht Rücklagen für zwei, drei Monate zu generieren, wie soll der dann ein Jahr lang abbezahlen? Mhm. Ähm, genau. Das ist halt eben, das ist dieser Punkt, da müssen wir drüber reden, was machen wir damit? Lassen wir jetzt, dann ist, ist das jetzt eben die menschliche Härte, die wir sagen, ja, okay, ihr habt jetzt auf das Pferd gesetzt und <lacht> ihr seid jetzt am meisten betroffen, tschüss. Zeigen mhm. wir da Solidarität, in welchem Umfang? Also das ist, da sind halt einfach noch unheimlich viele Fragen. Ähm, da steige ich aber selten hinab in diesen Bereich, in diesen mentalen Keller. Ähm, die, darüber denke ich nach, wenn die Zeit dafür da ist. Mhm. Ähm, und ansonsten nutze ich die Zeit halt eben sinnvoll. Also ähm, das Leben zeigt sich wie immer von seiner... Äh, komischen Seite. Passend zum Shutdown ist das Wetter fantastisch geworden. Unglaublich, ähm, ja. Das stimmt. Und ich will halt auch einfach oder ich genieße die Zeit, die ich jetzt gerade mit meiner Tochter und meiner Familie verbringen kann. Ich war sonst sehr, sehr viel auf Reisen, sehr, sehr eingespannt. Mhm. Ähm, hab eine fantastische Frau, die mir das überhaupt erst ermöglicht hat. Und jetzt habe ich einfach die Zeit, um halt auch viele Dinge zu erledigen, die liegen geblieben sind, wo ich auch oft zu erschöpft für war. Und ähm, ich habe halt jetzt in den letzten Wochen war ich äh, live dabei, wie meine Tochter lesen gelernt hat. Und das ist, cool. das ist halt einfach so ein Erlebnis, so das ist unglaublich. Und ähm, mhm. deswegen habe ich dann einen total ambivalentes Verhältnis zu dieser Situation. Auf der einen Seite finde ich es tatsächlich cool und auf der anderen Seite finde ich es so erschreckend wie, äh, wie lange nicht.
0: Ja. Und, äh, so so geht es mir auch ein bisschen. Also ich musste, ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, um meine Kreativität Aktivität wieder zu entdecken, weil am Anfang war es für mich einfach so, was, wie, was mache ich denn jetzt, so. Ne? Weil für mich war das relativ klar, dass das nicht innerhalb von, also mir war klar, dass ich nicht nach Ostern wieder auflegen gehe, sagen wir mal so. Ja, das ja. war mir relativ klar. Auch durch die, diese Hilfsprogramme, die auch wirklich schnell geholfen haben und ich hoffe, dass die auch Firmen relativ schnell helfen, zumindest über einen kleinen Zeitraum, weil gerade bei dieser Soforthilfe vom Land heißt es drei Monate, weil es ist, was passiert nach diesen drei Monaten für Firmen? Und so, das war, das, Da habe ich mich ziemlich runterziehen lassen, die ersten ja, zwei, drei Wochen, also wirklich, dass ich Nachrichten, andauernd habe ich Nachrichten guckt Ich habe uh -huh. alle halbe Stunde aktualisiert, was gibt es Neues und so. Ne? Und da hat meine Frau mir auch mal gesagt, ey, jetzt hör doch mal auf, dich damit runterzuziehen. Es, es bringt ja nichts. das ist jetzt nun mal so, konzentriere dich, lerne irgendwas anderes ne und jetzt bin ich halt wieder so auch an dem Punkt gerade fürs Produzieren und so, mehr zu lernen und äh, YouTube-Videos, Tutorials zu schauen und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass jetzt viele äh, der Kollegen, die produzieren, also die streamen live oder machen Free-Content nach dem Motto, mein Name soll ja noch irgendwie am Start bleiben. Ja, <lacht> ne? ja. Also das ist ja so, ich, ich scheue mich ja noch davor, Livestreams zu machen, einfach weil ich denke, es gibt ja schon so viele, die das machen. Also du kannst ja eigentlich, also mein Instagram, wenn ich mein Instagram aufmache, mindestens vier bis fünf Leute, die live sind, und denken ja, so, okay, ja. was, was kann ich noch an Mehrwert bieten? So, und Aber äh, ich finde,
1: das ist eine falsche Frage, die du dir stellst, weil ähm, da gehen wir mal aufs Kindergartenniveau und sagen, äh, jeder ja. Mensch ist wichtig. Ja. Und ähm, es, ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe ja das eine Format, ähm, frag Laurin, und mhm. da sind immer die Leute, die sich am meisten entschuldigen für ihre Fragen, hauen die besten Fragen raus. Also mhm. es ist immer so, ja, ich weiß, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber und du denkst dir, ey, was für eine geniale Frage. Mhm. Das heißt, oft Menschen, die sich sehr in, in Frage stellen, ob sie einen Beitrag leisten können, sind eigentlich die Menschen, die, weil sie sehr reflektiert sind, eigentlich den besten Beitrag leisten könnten. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich da einfach dran gehen, weil es verliert ja keiner was. Also auch ich mache halt jetzt viel mehr oder habe das als Anreiz gesehen, es hat sich mal YouTube endlich an den Start zu bringen. Mein neuer mhm. Kanal äh, Auftrag Sound ähm, geht jetzt nächste Woche an den Start. Und dafür ist schon viel Material äh, vorproduziert worden. Und auch auf meinem älteren äh, YouTube-Kanal habe ich oft, häufiger den Spruch bekommen, so ja, äh, total langweilig kriege ich jetzt hier meine 16 Lebensminuten zurück. Ähm, Echt? <lacht> da muss man halt so ein bisschen mit umgehen können. Und okay. ähm, das ist, ist leider ein sehr rauer Ton auf äh, dem Internet, was ich nicht schön finde. Und ähm, ich gehe dann eigentlich damit ein, dass ich da äh, sehr ehrlich drauf antworte. Und dann schreibe ich solchen Leuten auch, du, das tut mir leid. Deine okay. Lebenszeit kriegst du leider nicht zurück. Ähm, ich wünsche dir aber trotzdem einen schönen Tag. Also okay. ähm, Weil ich weiß ja natürlich, dass er das eigentlich nur zum Pöbeln gemeint hat. Aber trotzdem gehe ich da halt drauf ein. Ähm, gibt natürlich auch eine Grenze, worauf ich dann nicht mehr eingehe, was ich kommentarlos lösche. Aber mhm. ähm, ja, das gehört so ein bisschen mit dazu und ich sehe es aber anders. Ich denke, jeder findet so sein Publikum und kann dann äh, mit diesem Publikum arbeiten und die halt auch weiterbringen. Und wenn das nur drei Leute sind. Also ich mhm. mache das eh nicht für den globalen Ruhm. Dafür ist auch bin ich viel zu sehr als Typ und mit meinem Thema Nische ähm, aber wenn ich halt irgendjemanden das Ganze erleichtert habe, dann ist doch im Grunde schon der Auftrag Sound erfüllt, wenn ich halt mhm. ein Problem lösen konnte. Und ähm, ja, das so sehe ich das auf jeden Fall. Deswegen kann ich dir nur nahelegen, mach was. Bist auf jeden Fall als Typ interessant genug dafür. Und ähm, hm, okay. ja, mach das einfach mal.
0: Okay, ich werde mir mal... Also ich weiß ihr zum Beispiel, begreifen, was ich jetzt äh, auflegen sollte. Obwohl ich mir schon gedacht habe, <lacht> weil ich ja für meine Playlist suche ich ja jede Woche einen Track der Woche und auch einen mhm. Classic Track der Woche. Und die Classics hole ich jetzt einfach aus meinem ähm, Plattenregal. Und ich habe hier schon einen Haufen liegen, die ich rausziehe. Und mir denke ich, ja geil, ähm, weiß nicht. Chocolate Milk, bla, bla, bla und denke mir, okay, dann bei Spotify. Nein, gibt's gar nicht. So, und ja, äh, davon ja. habe ich jetzt schon einen Haufen stehen. Vielleicht mache ich das mal. Ist natürlich Special Interest. Und da muss ich sagen, da habe ich äh, meine Meinung auch entwickelt, weil am Anfang war das wirklich so, dass ich. Fast Tränen geweint habe, wenn ich meine Kollegen sehe, die sich Mühe geben und auflegen, und du siehst dann irgendwie 10 bis 30 Leute als Zuschauer. Und dann habe ich gedacht: Oh Mann, ey, es ist doch eigentlich, warum sind das so wenig und wofür machen die das, etc. Da denke ich jetzt schon wieder anders. Und ähm, im Endeffekt hast du recht, also selbst wenn es nur zwei oder drei sind. Lohnt selbst wenn
1: es halt. keiner ist, lohnt es sich irgendwie, weil mhm. du bietest es an. Und ich finde nicht, wir sollten uns als Künstler durch den großen Zuspruch definieren. Sonst wäre ja das beste Restaurant der Welt McDonald's. Wir sollten uns darüber definieren, über unsere Liebe an der Sache. Und Streaming wird, wie gesagt, fester Bestandteil sein in den nächsten, in der nächsten Zeit. Und das wird halt einfach normal sein. Einige haben mehr Zuspruch, einige haben weniger. Ich persönlich äh, mache mir da keinen Kopf drum. Klar freue ich mich natürlich auch. Ich bin steh da auch nicht drüber, wenn viele Leute zuschauen. Mhm. Ähm, aber ich bin auch nicht traurig, wenn nur wenige zuschauen. Und ähm,
0: ja, Hast du dir also, schon Gedanken gemacht, ähm, wie du es denn hältst? Weil du streamst und ich glaube... Also ich werde beide... nicht
1: nackt streamen, wenn du das meinst.
0: <lacht> okay, schade. Nicht nackt, aber <lacht> die Frage ist ja immer... Die Leute, die zuschauen und viele, die sind so, würden dann schreiben Kommentare und hätten dann auch gerne Feedback. Ich sehe halt heutzutage DJs, die niemals im Club das Mikrofon in die Hand genommen haben oder mhm. angenommen hätten, die jetzt da mit dem Mikrofon stehen und auf Kommentare reagieren und so. Mhm. Wie siehst du das? Weil ich sehe das immer so, je größer oder bekannter der DJ ist, desto weniger ist das wichtig. Ähm, zum Beispiel habe ich mir den Stream von Purple Disco Machine angeschaut, hat 2000 Zuschauer, wundervolle Musik, er steht da und spielt äh, über Vinyl, tolle Tracks. So, funktioniert bei Purple Disco Machine, ne, weil da untereinander so viele Menschen sind, die sich dann vielleicht unterhalten, also eine richtige Unterhaltung findet ja eh nicht statt, ne? aber gerade bei uns kleinen, lokaleren DJs äh, sehe ich das schon so, dass da viele Kollegen sind und dann auch irgendwie, ja, ne, Kommentare erwarten, ne? Wie? Also ich finde, ähm,
1: ich, äh, das ist ein interessantes Thema tatsächlich. Ähm, ich habe gestern einen Stream auch geteilt von ähm, äh, vom Jason O'Heda, der kommt aus New York, ist auch ein Soundmann, ganz ähnliche Geschichte wie ich, früher DJ gewesen. Und ähm, ja, da habe ich mir seinen Stream mal geguckt und habe halt auch getippt, hey, Grüße aus Deutschland. Und da hat er auch sein Mikro genommen und hat hey, Laurin ist im Haus, cool. Da habe ich mich natürlich mhm. gefreut. Genau. Ähm, mhm. Und deswegen finde ich das... Ähm, es ist wie bei allen Dingen, wenn es passt zu dem, was du machst, finde ich das in Ordnung. Ich finde es tatsächlich auch in Ordnung, sein Telefon da liegen zu haben und schnell zu lesen und zu antworten, weil die soziale Interaktion, die im Club sonst durch Blicke alleine stattfindet mhm. äh, und durch Körpersprache, ist ja nicht mehr gegeben. Das heißt, wir müssen diese neue Ebene aufmachen und das ist halt der Chat. Ähm, mhm. Also ich denke, es, wenn es noch keiner macht, dann habe ich jetzt eine tolle Idee für alle App-Entwickler. Und zwar eine, eine App, die äh, Partys miteinander verbindet, ähm, auch die miteinander chatten können. Und die können sich unterschiedliche DJs in diesen Chat reinholen als Livestream, als musikalische Untermalung. Ja. Ähm, und ähm, diese Interaktivität zwischen diesen einzelnen Home-Partys und dem DJ ist, denke ich, die neue Sache, der Corona-Trend und ja, ähm, den, den finde ich absolut in Ordnung, muss ich sagen. Also ich äh, sehe das ähnlich. Also ich würde auch kein Mikrofon benutzen. In Ausnahmefällen äh, um 6 Uhr morgens habe ich manchmal den Kopfhörer in den Mikrofoneingang gesteckt, um <lacht> wahnwitzige, Wodka-geschwängerte äh, Aussagen zu treffen. <lacht> ähm, aber das kann ich an einer Hand abzählen, die äh, Vorfälle. Und, ähm, aber das kann ich doch tatsächlich sehen, ähm, ich weiß nicht ob ich es immer im Mikrofon machen würde aber ich finde es eigentlich sehr sehr nett ähm, im Chat zu antworten oder zum Beispiel immer den neuen Track gleich reinzuschreiben oder solche Sachen ja, ähm, find ich auch. das finde ich eigentlich ganz cool, weil auch gerade ähm, wenn man mit digitalen Medien auflegt, ich denke wir beide kennen den Unterschied, plötzlich hat man nichts mehr zu tun gehabt, wenn man nicht mit dem Plattenspieler <lacht> auflegt Richtig. <lacht> ähm, das ist vielleicht jetzt schwierig nachzuvollziehen für viele, aber ähm, ja, so, äh, so ist das halt ähm, so ist das halt irgendwie gewesen, dass man da plötzlich eben nicht mehr so viel zu tun hatte.
0: Hm, genau. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, ähm, ja, egal wie lange es dauert, dass es schnell geht, dass äh, so viele Menschen wie möglich gesund bleiben bei dieser ganzen äh, Situation und dann hoffe ich, dass wir spätestens nächstes Jahr äh, ja, wieder richtig loslegen können mit allem, was wir so sonst zu tun gehabt haben. Ich denke mal, es wird sicherlich eine Übergangszeit brauchen und wird sich, also ich höre von vielen Jüngeren, die sagen, ja, das erste Wochenende, wenn auf ist, dann wird es rappelvoll und dann bleibt es so. Ich glaube, es wird eine Zeit brauchen, bis sich das wieder eingespielt hat. Also ich, ich,
1: ich rechne mit äh, der Neuauflage des Diskothekentrends von 1976. Also ich glaube, dass ähm, die Leute sehr durchdrehen werden. Aber auch sehr, sehr viele erst sich wieder an den Gedanken einer Diskothek gewöhnen müssen, die halt ja. monatelang zu Hause waren und ähm, ja dann das gemerkt haben, dass Sonntagmorgens ausgeschlafen ja doch ganz nice ist. Ja. Und ähm, ich denke auch, das wird zweigeteilt sein. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Partys, ähm, wo die Leute einfach es nicht mehr erwarten können. Und ähm, ja. ja, das wird bestimmt ziemlich cool werden.
0: So, dann kommen wir doch zur Rubrik Entweder-Oder. Los geht's. Du, du kannst äh, schnell antworten, du kannst aber auch ausführen. Ich bin da... Äh, ausführen mag ich ganz gerne. Bushido oder Flair? Oh Gott. <lacht> Knaller. Pest Jetzt oder Cholera ist. für mich? Ähm, so.
1: Ich kann mit deutschem Hip-Hop seit... Also kommerziellen deutschen Hip-Hop seit... Ende der 90er nur noch sehr, sehr wenig anfangen, muss ich sagen.
0: Da sind wir, da sind wir auch auf einer Spur. <lacht> Tatsächlich
1: wohl doch eher Flair. Als Bauchgefühl-Antwort. Kann ich auch, aber nicht ausführen. Sehr schwierig zu beantworten. Irgendwie eine Mischung aus Glaubwürdigkeit und ja, so Gesamtpaket vielleicht. Aber eigentlich keine Frage, die ich sinnvoll beantworten kann.
0: So. Ich habe letztens zwei Gäste gehabt, die haben das ganz lange beantwortet und die konnten mir da richtig, also es sind richtige Fans gewesen. Ja, ist ähm. auch
1: schön. Ich also. finde ich auch in Ordnung. Also Geschmäcker sind verschieden und das ist halt auch eine hm. reine Geschmackssache und ich sehe da meinen Geschmack überhaupt nicht als Wertend, Also ich bin gar nicht der äh, alte Meckernde, der nichts mit der neuen Musik anfangen kann, sondern ähm, es gibt sehr viel neue Musik, die ich super finde. Irgendwas ist mit dem deutschen Hip-Hop passiert, der, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht, kann ich irgendwie nicht sagen, was das, was das genau ist. Aber ich habe mich damit nicht mehr, also auf jeden Fall mit dem erfolgreichen, kommerziell sichtbaren, mit dem unkommerziellen definitiv, aber mit dem sichtbaren einfach nicht mehr verbunden gefühlt. Das hat nichts angesprochen und das fing ja so mit Battle Rhymes von Sido an, wo ich dachte,
0: hm, Schwierig. Es ist, ich glaube, bei mir ist es die gleiche Zeit. Ich hatte es schon mal erzählt, bei mir ist es auch so cool, Savasch mit ähm, ja, ordinären Worten, die ich damals als rucksack deutsch hörer nicht gut fand. Genau das. das, das war bei also, mir
1: ähm, es ist vielleicht die Sache, dass
0: ähm,
1: Battle Rhymes haben ihre Berechtigung in einem Club, mhm. Ähm, genauso wie harter Straßenrap seine Berechtigung hat, ähm, das Ganze aber auszuschlachten, als ähm, ja, und dann zu vermarkten und als cool darzustellen und eben nicht mehr als aufklärendes, hey, guck mal wie furchtbar alles bei uns ist. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr, also finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Ja. Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch? Äh, definitiv lieber ohne Fleisch. Ähm, ich bin eh kein großartiger Fleischesser, also wenn einer sagt, oh, ich lade dich mal auf ein Steak ein, dann ist bei mir eher, oh Gott, als äh, oh lecker. Ähm, ich äh, liege vielleicht auch daran, dass ich äh, ohne viel Fleischkonsum aufgewachsen bin, also bei uns war es ganz normal, dass es kaum Fleisch gibt. Mhm. Ähm, und deswegen, ich esse gerne und auch mit Heißhunger gutes Fleisch, ähm, aber ich habe mal für mich selber die ähm, Regel erstellt, dass ich nur so viel Fleisch essen möchte, wie ich ähm, durch Hinterherrennen und Erlegen ähm, selber generieren kann. Und okay. da ich zu den Menschen gehöre, die tatsächlich schon mal hinterhergerannt und erlegt haben, ähm, <lacht> weiß ich, dass das doch ziemlich äh, schwierig alles ist. Okay. Und deswegen esse ich doch äh, relativ wenig Fleisch. Ich würde mal sagen, so vielleicht ein-, zweimal die Woche maximal.
0: Ja, und das war bei uns damals, also auch als ich klein war, gab es gar nicht viel öfter Fleisch. Also vielleicht ein-, genau bis zweimal die Woche. ne? So. das ist halt und bei uns auch
1: so gewesen. Und ähm, ja. ja, Alkohol äh, trinke ich gerne. Ähm, Habe dann... Äh, ja, irgendwann, aber ich habe nie, der hat nie bei mir irgendwie zum Glück Einzug in den Alltag gehalten, sondern er war immer im, mit dem Club und dem Job verbunden. Ähm, und deswegen, ich äh, trinke im Alltag auch keinen Alkohol. Also ich trinke kein Feierabendbier und sonstiges. Ähm, jetzt zum der Corona-Zeit habe ich mir hin und wieder mal was gegönnt. Ähm, aber auch da... Dann sehe ich tatsächlich auch mit ein bisschen Unbehagen, wie viele Leute da jetzt sagen, hey, und sie trinken so viel Wein und sowas, wo ich mir denke, ja, das ist halt jetzt auch nicht so super. Ne?
0: Ja, und, da ähm, habe ich, hab ich auch schon Basti M. angeschrieben, das werde ich auf jeden Fall fragen, wenn ich ihn morgen Abend interviewe, weil er jeden Abend weinträgt. Ich so, Basti M., wirst du jetzt zum Heimalkoholiker? Das genau. werde ich ihn auf jeden Fall fragen. Ja, <lacht> weil, doch, ich ich, ähm, ich habe es eben ich äh, habe es, ich, ich mag es leider nicht. Ich habe versucht in den letzten Wochen, weil ich ähm, Einschlafprobleme habe, habe ich versucht mit Wein, weil wurde mir auch als Tipp gegeben, das irgendwie zu lösen, äh, ist für mich keine Lösung. Ist für mich absolut keine Lösung. Ähm, schmeckt mir wenig und hilft gar nicht. Okay. Also, vielleicht liegt es aber auch daran, ich mag ja keinen Alkohol, weil ähm, das ist mir als zu so bitter. Und vielleicht hätte ich schweren Roten trinken müssen. Ich allerdings habe mich für äh, sehr süßen Weißen entschieden. Gut, das, äh, ja. Aber du wusstest weil, es nicht besser. Bitte?
1: Du wusstest es halt nicht besser und deswegen eben, ähm, ist eben. es halt. Aber generell, ähm. Das ist auch sowas, was ich nicht verstehen kann. Dieses, also Du kannst ja garantiert ein sehr langes Lied von singen. Ähm, ich habe ja auch immer in meiner Auflegezeit lange Pausen vom Alkohol gemacht, um mal so mhm. zu gucken, warum ich den noch trinke. Also ich habe mal jedes Jahr mindestens drei Monate Pause gemacht am Stück. Und ähm, das fand ich mal total erschreckend, wie aggressiv man dann dazu aufgefordert wurde, was zu trinken. Also das ist halt wirklich ein totales Problem, finde ich das auch. Also ich, wie, wie furchtbar das sein muss, wenn man wirklich Alkoholiker ist und wie sehr eine Gesellschaft dazu zwingt, wenn du Spaß hast zu trinken. Ich finde das furchtbar. Also ich, wie gesagt, okay. ich trinke gern und ich trinke auch gerne mal eine Bandurst. Aber ähm, das finde ich sehr, sehr unheimlich so. dass Man, ja. man muss bei gesellschaftlichen Anlässen Alkohol trinken. Und stell dir sich mal vor, da wird sich einer ein Joint bauen, was los wäre. Mhm. Alle würden durchdrehen und oh mein Gott und äh, ja und Alkohol ist dann halt immer in Ordnung also finde ich ganz mhm. komisch vielleicht liegt das aber auch an diesem Clubkontext aus dem ich komme wo ich einfach mit sehr vielen Leuten zu tun habe die sehr viele verschiedene Substanzen genommen haben teilweise auch gemischt haben und ich einfach für mich realisiert habe dass tatsächlich Alkohol nur da ein Teil ist der damit reingehört und weder weniger schlimm noch mehr schlimm ist also mhm ist für mich da, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt Alkohol weniger schlimm finde als irgendwelche synthetischen Drogen oder irgendwelche natürlichen Drogen. Ich, man muss da bei allen Sachen schon ein bisschen aufpassen.
0: Richtig. Und es ist super anstrengend, gerade wenn man kein Alkohol trinkt, so wie ich. also ich sage halt, als außerdem, ich muss fahren, ja, <lacht> weil diese ja. Diskussion. Äh, ich trinke keinen ja, Alkohol, weil da, ne? oder ja. es ne, schmeckt mir nicht oder sonst irgendwas, dann kommt ihm ja ein. Ne? So, genau komm ein. ein ne? ich, ich mag keinen rein. Fisch. Ja, aber komm, ein Fischstäbchen. Eins ja, geht genau. doch. So, ja, so genau.
1: Das wird ja. nie ein Mensch sagen, wenn du irgendwo bist, du 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 grillst oder sonstiges oder so, und dann ja, nee, ich möchte keinen Würstchen. Ach komm. Hm, nee, ja. ich esse kein Fleisch. Ja, komm, aber Würstchen, das ist ja gar kein echtes Fleisch. So, so. Ich kann das einfach ja. nicht... Mir fehlt da komplettes Verständnis für echtes...
0: Habe hm. naja. ich letztens noch... Äh, Lustig, kennst du eigentlich auch noch Mike T? Der hat ja früher im Stereo auch aufgelegt. Ja, klar hm. kenne ich den noch. Na gut, ne? Und der hat ja auch einen kleinen Podcast, den Podkicker, und der hm. hat eine äh, Frage gestellt, beziehungsweise ist er einer bestimmten Meinung. Und zwar ging es darum, es war irgendwie ein Grillen und ein Veganer war dabei und äh, alles war fertig gegrillt und eine Wurst war da, die ist übergeblieben. Und der Grillmeister sagt dann wohl zu diesem Veganer hier, ähm, "Ist doch. Und er sagt, nee, ich esse kein Fleisch. Und dann meinte Mike T. wohl, das wäre ja ein totales Dogma und Quatsch, wenn der Veganer jetzt die Wurst nicht essen würde, weil sonst würde man sie ja wegschmeißen. Und da bin ich halt komplett anderer Meinung. Und ja. auch viele andere Veganer waren eine andere Meinung. Obwohl ich ja kein Veganer bin, aber das war so, wo ich dachte, nein, Mike, das, ja. da kann ja der Veganer nichts für, weil, äh, ne, das ist irgendwie so, äh, wow, das finde ich halt na, cool auch.
1: Das ist schon wirklich komisch. Also, ähm, mir passiert es ja auch bei dir auch immer wieder, dass ich dich immer wieder frage, was möchtest du trinken? Oder dir auch ein Getränk anbiete, aber ähm, dann immer sehr schnell zurückrudere, falls du dich erinnern kannst. Ähm, ja. Weil ja, wie gesagt, ähm, meine Erinnerung an Diskotheken nächte dunstig ist mhm. und äh, dererlei Informationen dann doch verloren gehen. Ähm, ja. Also ich kann mich ja. daran zwar daran erinnern, welchen Hochtontreiber. Ähm, die Diskothek vor 15 Jahren hatte, aber ob der Dezibel trinkt oder nicht, <lacht> <lacht> das äh, ist leider, äh, kommt dann immer erst in dem wo du sagst, so, nee, ich trinke nicht. Ach, ja. Meistens wird es dann je nach Zustand von mir kombiniert mit selber Schuld <lacht> oder ja, ja. gelassenen, darf ich dir den denn ein Wasser bringen?
0: <lacht> so, genau. Und das äh, nehme ich natürlich gerne an. Vor allem, seitdem ich nicht mehr rauche, äh, trinke ich auch viel mehr Wasser und weniger Kohle. Gott sei Dank. Ja. Das habe ich komischerweise geschafft. Ähm, wenn du ähm, zu einem Auflegen eingeladen wirst, würdest du dich für Vinyl oder lieber CD-USB entscheiden?
1: Ähm, ich habe mir eine ähnliche Frage vor gar nicht allzu langer Zeit gestellt oder wurde mir gestellt und die hieß, wenn du deine komplette digitale Musiksammlung, vorausgesetzt man besitzt diese, mhm. als Vinyl haben könntest, würdest du tauschen wollen? Und ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und bin immer noch nicht weiter. Ähm, ich persönlich glaube eher nicht. Ich glaube eher, ich würde, um dann deine Frage zu beantworten, eher digital bevorzugen. Mhm. Ähm, aber auch nicht. Also wenn ich das prozentual ausdrücken will, bewegen wir uns hier in einem 60-40-Verhältnis vielleicht pro-digital. Die zusätzlichen Möglichkeiten gefallen mir einfach sehr gut. Ich kann mich einfach sehr, sehr lebhaft daran erinnern, wie, wie sehr ich mir gewünscht habe in der Vinylzeit. Aber wenn du den Anfang jetzt von dem Track einfach loopen könntest, wie fett wäre das?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und mhm. das kann ich jetzt einfach. Und das erweitert meine Möglichkeiten, meine Kreativität so ungemein. Und ähm, ich liebe das Auflegen mit dem Vinyl. Es ist für mich tatsächlich auch das Spaßigere Auflegen, sehr selbstsüchtig, also nur für mich ist es spaßiger, hm. auch belohnender. Ähm, aber äh, ich glaube, ich bevorzuge im Clubs digitale Auflegen.
0: Okay, ja. Kann ich äh, auch unterschreiben. Gerade ähm, mit Q-Punkten und Loops kann man schon äh, sich Sachen einfacher machen oder halt auch schöner und verlängern und so ein bisschen was Neues gestalten. Und, und gerade
1: und, wenn man weiß, wie es war ohne. Mhm. Wie nervig das war, wenn du dann beim Zurückspulen nicht sofort den Punkt gefunden hast und dann war der Mix halt nicht so. Und ja. das ist halt einfach, ja, kann man jetzt sagen, das hat was mit äh, Können zu tun, aber Fehler passieren einfach. Und ich finde es irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn die Fehler... Äh, ja, wenn die nicht so häufig passieren wie halt sowas oder die Nadel springt und so weiter, das ist, man also oder ich habe da oft den Eindruck, dass die jüngeren DJs sich das so ultra romantisch vorstellen. das spielen natürlich auch heutzutage noch viele Leute mit Vinyl. Aber mhm. ähm, gerade dieses, wenn man jetzt sagt, man dieses handwerkliche Auflegen, wo du dann halt einfach abliefern musst und so, äh, es hat auch alles Spaß gemacht. Aber hm. wie gesagt, die Frage bleibt, ich könnte sie nicht beantworten
0: ob ich meine Digitalsammlung in Vinyl haben möchte. Also wenn mir die Frage gestellt würde, würde ich erstmal meine Sammlung, meine Digitale aufräumen. Weil ich glaube, <lacht> ich, bräuchte dann, äh, ich ja. bräuchte dann zum Beispiel nicht diese hässlichen 2012er äh, Elektro-Ascher David Gitter. Oh. Dinger, die bräuchte ich, glaube ich, nicht auf Vinyl. Und habe ich damals halt auch gespielt. Und äh, wie Dennis, äh, die der Dennis mal sagte, ich hätte die größte Pitbull-Sammlung der Welt. Und damit meint <lacht> er nicht die Hunde, <lacht> sondern.
1: Mir ist <lacht> schon klar, was er damit meint.
0: Von daher müsste ich da, glaube ich, sortieren und dann, ja, aber wie du schon sagst, beim Auflegen äh, technisch macht es auch einfach sehr viel Spaß, mit ähm, Loops und Cue-Punkten zu arbeiten. So, Club oder Bar? Ich habe das geändert, weil ich habe sonst immer gesagt Club oder Kneipe und wurde bepöbelt, weil Kneipe und Bar wäre ja was ganz anderes. So. so. Ähm, und privat meine ich jetzt, ne? also äh, zum privaten Ausgehen. Äh, Club.
1: Ja. So. Ohne, vollkommen. Äh, mhm. Also ich bin... Ich, ich rede ja nicht so gerne, auch wenn das immer den anderen Eindruck hat, aber tatsächlich bin ich ähm, so ein bisschen... Äh, Kontaktscheiß genau der falsche Ausdruck. Ich habe da eine ziemlich schwierige, also ich bin gern unter Menschen und ich stehe mhm. gerne im Mittelpunkt, aber ich habe gern meinen Freiraum. Deswegen ja. bin ich ja DJ geworden, sage ich immer spaßeshalber. Ähm, mhm. Und ähm, ich, also ich bin reiner Clubgänger, eine Bar selber reizt mich überhaupt nicht. Also vielleicht vorher mal was trinken. Ähm, aber dann bin ich einfach auch viel zu sehr, ich möchte mich zur Musik bewegen, Mensch. Und mhm. ähm. Wobei auch da der Club sehr passend sein muss. Also der, ähm, ich kann mal in den Techno Keller gehen, ähm, aber generell mag ich doch schon lieber den etwas schöneren Club, wo es nicht hm, so scheppig okay. ist. Aber. <lacht> Nee, also in der Bar versacken oder so, da bin ich überhaupt nicht der Typ für, also spätestens ich kann auch nicht lange Bier trinken oder auch nur ein Getränk, dann kommen relativ schnell die Shots dazu und dann muss ich mich bewegen und werde komisch und mhm. ähm, ja, da ist der Club schon das, das Ding der Dinge für mich.
0: Ja, ist bei mir auch. Ich will gute Musik hören und ähm, bin da auch, äh, muss, muss ich nicht viel reden, muss mich nicht viel unterhalten, ich äh, genieße dann die Musik und das ist dann gar nicht so DJ-Polizeimäßig, dass ich Ach, mir jetzt nicht. unbedingt, ne, Nein, äh, so, Nein, nicht. Ne? und selbst denn wenn der Übergang Moment daneben geht, oder so also, genau, ja. Ja, wenn wir den DJ kennen, nicht.
1: machen wir uns ausgiebig
0: darüber lustig,
1: ist ja klar. Natürlich, aber, natürlich, man dreht ähm,
0: sofort das Pult, so 5 Euro in die Mixkasse. Ja, aber
1: äh, wenn man, <lacht> wenn man dann, ähm, wenn man das halt, äh, wenn man den DJ nicht kennt, ist mir das sehr, sehr egal. Also mir geht es da viel mehr darum, einen schönen, eine schöne Nacht zu verbringen. Und eben, äh, um an den Anfang anzuknüpfen, da auch den DJ zu supporten. Also ich bin dann ein eiserner, eiserner DJ-Kämpfer und ähm mach da halt ähm ja geht dann halt auch auf die Tanzfläche und bleibt dann auch da obwohl es für mich vielleicht gar nicht so super gefällt und habe dann auch so Gedanken so langweilig
0: mhm, ja <lacht> aber trotzdem bewegen.
1: genau aber trotzdem äh, unterstütze ich da halt den DJ einfach mhm. und ähm, habe auch schon äh, tatsächlich wirklich ähm, seitdem ich selber nicht mehr so viel auflege auch Zeit habe in Diskotheken zu gehen und in Clubs auch einfach schon legendärste Abende gehabt. Also ich habe einen äh, Freitag im Blitz, sticht da besonders heraus, da habe ich im Samstag im Blitz aufgelegt und ähm, mit, mit dem Tommy zusammen, mit dem ich aufgelegt habe, sind wir Freitag schon dahin, weil uns so die Hufe gebrannt haben. Und ähm, wir haben einfach Nacht unseres Lebens gehabt. Das hat etwas die Performance am Samstag beeinflusst, <lacht> muss man auch sagen. Aber äh, wir hatten einfach so viel Spaß da. Das war, ähm, ja, also wirklich auch wie so ein Clubabend sein muss. Ne? Wir haben nur getanzt die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, ja, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ja.
0: Wo du das so erzählst, vermisse ich schon so ein bisschen.
1: Mhm. Ach,
0: ich finde <lacht> das sogar sehr. Ja, klar und zu einem Vinyl und äh, vermixen, da ist mir der, äh, gestern Pabellismo maschinen der hat, und da, da ist mir das aufgefallen, ich müsste ja auch mit Vinyl auflegen, ich habe gar keine CD-Player, so, und der so. hat es vielleicht ähnlich so und deswegen mit Vinyl auflegen, aber natürlich hat er, was heißt er jetzt natürlich, sicherlich gibt es da auch einige Cracks, die es äh, nicht machen, aber er hat sich zwischendurch mal vermixt, einfach weil auch diese Disco-Scheiben aus den 70ern vielleicht nicht auf Klick aufgenommen sind. Und, äh das, äh, also da muss ich sagen, das hat auch meinen höchsten Respekt. Also ich, ähm, ich kann
1: Disco einigermaßen, wenn ich mich sehr konzentriere, äh, sauber durch Pitch-Riding das heißt, die, das, also du weißt das natürlich aber einmal kurz erklärt. Das heißt, der mhm. Pitch wird nicht an einen festen Punkt gesetzt, sondern ähm, Disco hat ja einen handgespielten Drum. Das heißt, diese Geschwindigkeit verändert sich immer leicht, weil es keine Maschine ist. Und, mhm. ähm, und die muss man dann ständig ausgleichen mit dem Pitch Fader. Ja. Und das nennt man dann halt Pitch Riding und das kann ich tatsächlich. Ähm, über Jahre habe ich mir das antrainiert. Aber ähm, es ist äh, doch extrem schwierig und erfordert sehr, sehr viel Konzentration. Und ähm, hab da einfach einen Höllenrespekt vor. Also, ich kenne jemanden, äh, wie heißt der denn noch? Schade, vielleicht kann ich das noch nachreichen. Ähm, der spielt mit Torens-Plattenspielern, die sind riemengetrieben. Also, noch viel mhm. schwieriger damit zu mixen. Und der Pitch ist nur ein Drehknopf oder ein Drehrad. Und damit ja. mixt der perfekt Disco auf drei Plattenspielern, auch über YouTube zu sehen. Wahnsinn! Also ich sitze davor und viele sagen, das ist langweilig, ich denke mir nur so, das ist gerade Handwerk, Kunst in Perfektion. Genau. Und selbst wenn er es auswendig gelernt haben sollte, was ich gar nicht glaube, ja. sitzt das einfach so unglaublich, weil auf dem Riemen getrieben, Platz, vielleicht die Platte loszulassen, du kannst ja nicht anfassen, du kannst alles nur ja. über dieses, toll, kann ich genau. stundenlang mich drüber freuen.
0: Ja, das ist wirklich äh, das ist wirklich wahre Kunst. Ähm Riemen angetrieben heißt halt, wenn du den Finger auf die Platte legst, drückst, dann bleibt die Platte stehen und es dauert, bis die wieder genau. anläuft. Richtig, ne? Ja, und beim so Technics äh, bei den äh, Pioneer kann man draufdrücken und dann startet die relativ schnell wieder. Also eigentlich fast sofort.
1: Genau, die, der Kraft, die Kraft wird durch den Riemen übertrieben, äh, übertragen und der dreht natürlich durch, weil er nicht so super mhm. straff gespannt ist. Was das andere ist ein Direktantrieb. Da sitzt halt der Elektromotor direkt an dem Teller und läuft dann natürlich relativ schnell wieder an. Ja. Und das, dieser Direktantrieb hat ja erst dann möglich, dass wir am Teller manuell die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern können durch Anschubsen mhm. und Abbremsen. Das geht alles beim riemengetriebenen Plattenspieler nicht, weil wenn man da sein Fingerchen an den Tellerrand legt, dann bleibt er stehen. Mhm. Genau. Und, dann, genau. und wenn man den anschubsen sollte, dann hört man nur. <lacht> und genau. Und
0: dann ja. dann war es das. Ja, ist auf jeden Fall viel anstrenger als mit so einem schönen direkt angetriebenen Früh- oder Spätaufsteher.
1: Äh, Frühaufsteher. Sogar ziemlich hm. brutal. Ähm, ich äh, habe das von meinem Vater geerbt, der dann später immer um 4.30 Uhr aufgestanden ist. Ich hoffe, das bleibt mir erspart. Ähm, aber ich stehe jetzt auch schon gerne irgendwie um 5.30 Uhr auf und fahre halt Fahrrad ähm, und gehe dafür früh ins Bett. Mein natürlicher hm. Rhythmus wäre tatsächlich ein bisschen anders. Aber wenn ich mir das aussuchen kann, dann ist es eher so, dass ich früh aufstehe. Ähm, ich selber würde so zweimal am Tag schlafen, habe ich festgestellt. Ich habe das auch mal erforscht. Es gibt da verschiedene Schlaftypen und ähm, ich äh, würde halt nachmittags einmal schlafen zwischen 17 und 21 Uhr oder am Abend. Und dann ähm, das nächste Mal von äh, so, ein, ja, so morgens 6 bis dann so 12 und wäre die ganze Nacht wach. Hm. Das ist so mein eigentlicher Biorhythmus. Wenn ich tatsächlich frei habe, dann muss ich auch sehr aufpassen, dass ich nicht da rein drifte.
0: Aber es klingt äh, spannend, denn ich habe äh, letzter Zeit, wie gesagt, Einschlagprobleme. Ähm, komme sehr spät zum Schlafen, aber werde dann so um sechs wach. Und wenn ich dann aber nochmal schlafe, kann ich bis zehn, elf. Und dann mhm. sogar recht gut. Ja. Wirklich strange. Aber Ich habe aber gesehen, dass du heute Morgen schon in den Sonnenaufgang geradelt bist. Ach ja, Fahrradfahren, ne? Das ist ja.
1: Ähm, nee, ich bin komme aus einer Radfahrerfamilie, also mein Onkel ist Tour de France gefahren. Okay. Ähm, meine Eltern sind beide am Reiten gewesen, also auch irgendwo, am, äh, also was mit dem Fahrrad zu tun, auch wenn es Pferde Hauptsache, waren. Hauptsache ähm, Sattel. Genau, Hauptsache Sattel. Ich selber bin ja ähm, als Mongolenkind aufgewachsen, also ich konnte reiten, bevor ich äh, laufen konnte. Ähm, habe auch mehrere Trainerscheine und so, also eventuell ist jetzt Corona die Zeit, um wieder zum Pferd zu finden, ja. <lacht> ähm, aber nee, Spaß beiseite, ähm, Fahrradfahren war schon immer ein Thema für mich und das habe ich dann ähm, irgendwann wieder entdeckt, ähm, es ist eigentlich Mountainbike fahren, was mir am meisten Spaß macht, aber auch so ein bisschen Rennradfahren mache ich ganz gerne. Und ähm, es gibt einfach nichts Besseres für mich, als den Tag zu starten, aus dem Metro sich rauszuquälen, der Wecker klingelt und du denkst einfach nur so, geht's noch? Äh, so heißt mein Wecker auch. <lacht> Na, mein Wecker hat einen Namen, der heißt geht's noch? Und, ähm,
0: Nach Roman ja, Flügel benannt.
1: Genau. Und dann äh, hab ich, schäle ich mich aus dem Bett und ich finde alles vollkommen unerträglich. Der Trick ist halt, ähm, aufzustehen, bevor der Kopf realisiert, dass man aufgestanden ist. Also ähm, mhm. Ich nehme mir, beim fast mein letzter Gedanke beim Einschlafen ist, dass ich mir sage, wenn der Wecker klingelt, bevor du den ausmachst, stehst du auf. Und das funktioniert okay. ziemlich gut. Das heißt, ich stehe neben dem Bett und dann mache ich den Wecker aus. Mhm. und dann bin ich ja schon raus und ja, äh, ja dann äh, ziehe ich mir meine Fahrradklamotten über was immer ziemlich eklig ist, weil wie jeder gute Fahrradfahrer werden die so einmal im Monat gewaschen mhm. und ähm, ja, aber da ich noch nicht geduscht habe, passt das ganz gut und ähm, ja, dann, ähm, weil das Problem ist warum man die nicht häufiger wäscht ist, ich habe halt einen Satz meiner Lieblingsklamotten, mit denen ich am liebsten fahre und wenn ich die wasche, dann kann ich zwei Tage nicht fahren oh. okay. das ist das Problem ähm, das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Erklärung. Dass das eklig ist, ist mir vollkommen bewusst. <lacht> und ähm, nee, Dann äh, schwinge ich mich aufs Fahrrad, also entweder Mountainbike oder Rennrad und fahre dann auch mh, relativ locker.
0: Mhm.
1: Ich habe mir ähm, kurz vor der Corona-Krise vollkommen passend äh, ein äh, E-Mountainbike ein e gegönnt. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß, ähm, weil es mir ermöglicht, halt auch zu fahren, wenn vielleicht der ähm, die Motivation nicht so super da ist. Mhm. Ähm, also im Vergleich, ich kann mit dem E-Mountainbike, wenn ich jetzt sage, ich habe mal jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden und ich setze mich da drauf, dann kann ich damit halt 40, 50 Kilometer fahren, während ich halt mit meinem normalen Mountainbike dann halt vielleicht 25 Kilometer fahre. Mhm. Okay. und ähm, das ist halt einfach und ich kann halt auch mehr auf Erkundungstour mhm. gehen und sonst mit dem normalen Mountainbike ist auch ich fahre mal da hoch, um zu gucken, was da ist eher nicht so ein Thema, während <lacht> das natürlich mit dem E-Mountainbike <lacht> definitiv ein Thema ist, einfach mal irgendwo hochzufahren und mal den Weg zu erkunden mhm. ähm, ist aber für mich eine ganz andere Sache, also ich das heißt zwar Mountainbike, aber eigentlich müssten wir dafür einen neuen Namen finden für diese E-Mobilität für diese E-Fahrräder Okay. Weil sie sind keine Fahrräder. Also der, diese Tätigkeit ist zwar irgendwie gleich, aber doch was ganz anderes. Und so als wenn du vielleicht, hast hast auch ein doofer Vergleich, aber einen, einen, einen Roller, eine Vespa mit einem, mit einem Rennmotorrad vergleichst. Also okay. na klar haben die zwei Räder, aber dieses Fahrgefühl und warum man das fährt, ist halt so unterschiedlich. Mhm. dass man das eigentlich unterscheiden müsste. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Also ähm, wenn ihr überlegt euch mal ein E-Mountainbike-Fahrrad, sonst was zu kaufen, ich kann da nur von Schwärmen. Ähm, sehr unpassende äh, Entscheidungen, Retrospektive, aber äh, trotzdem ja. eine, die ich nicht bereue. Mhm.
0: Ja, es ist. Ähm, ich hatte mir auch noch äh, ein MacBook gekauft fürs Auflegen. Ja, ja sehr
1: ja. gut, sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> Sehr, sehr gut. Ja, aber Fahrradfahren tue ich auch sehr gerne, auch gleich mit meiner Tochter zum Einkaufen. Sehr gut. Ähm, weil es einfach hier auch relativ in der Nähe ist, so ein paar Kilometer und es ist, ja, wie du schon gesagt hast, das Wetter ist ja mega geworden. Ähm, Laurin, ich ähm, bedanke mich recht herzlich dafür, dass du äh, viele Fragen beantwortet hast, auch äh, sozusagen dein äh, Profi-Wissen kundgetan hast und äh, mir auch mal erklärt, wie ein Lautsprecher funktioniert. So, das weißt du nämlich jetzt. Das wird abgefragt nächste Mal. Richtig, <lacht> richtig. Ich freue mich, also ich habe mich nicht nur über deinen alten YouTube-Kanal äh, gefreut, sondern freue mich auch auf deinen neuen Auftrag Sound, heißt der oder wie?
1: nochmal? Genau, Auftrag Sound heißt der. Und ähm, ja, das äh, den gibt es zwar schon, im Augenblick gibt es da keinen Content drauf, der ist einfach nur als Platzhalter damit, wenn ich jetzt da schon drüber rede, nicht irgendjemand auf die Idee kommt, den äh, sich zu schnappen, den Namen auf YouTube.
0: Ah,
1: okay. Und ähm, ja, da...
0: Kann man den schon, kann man schon äh, abonnieren? Den kann man schon abonnieren, genau, der ist schon da und... Ähm, wie immer freue ich
1: mich ähm, über jedes Like und noch viel mehr über ein Abo. Ähm, das, ich bin zwar noch weit davon entfernt, damit Geld zu verdienen, das ist auch gar nicht der eigentliche Grund. Aber ähm, so eine, ja, so ein, einfach, dass jemand sagt, mir gefällt, was du machst oder sogar sagt, hey, mir gefällt das so gut, dass ich alles von dir sehen möchte, das freut
0: mich natürlich sehr. Mhm. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Werde gleich schon mal schauen, ob ich den Kanal finde und direkt abonnieren. Yeah. Und äh, ja, ich wünsche dir gleich, äh, vielleicht wärst du noch mal Fahrrad, auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Gruß, grüß deine Familie und äh, wir hören voneinander. Vielen Dank. Ja, mach's gut. Tschüss. Ja, ich fand's mega spannend. Ich hoffe ihr auch. Wie gesagt, vergesst nicht, euch zu informieren, wie man wen unterstützen kann zurzeit. Jeder braucht Unterstützung, zumindest jeder aus dieser Branche. Es gibt viele Aktionen. Ich gehe davon aus, euer Lieblingsclub wird das auch haben. Wie ich schon im Vorfeld äh, berichtet. Dropblog.de, da kann man Masken kaufen, um das Café Europa zu unterstützen. Am Freitag, ähm, das ist ja morgen, da kommt ein Liveset von Tujamo, das er ganz allein im Café Europa gespielt hat. Das kommt morgen Abend um 20.30 Uhr, wird das äh, gestreamt. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Kann man sich mal reinziehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle eure Lieblingsclubs haben eine Aktion. Bitte checkt das aus. Resi zum Beispiel, rettet die Resi. Ja, wie man mich unterstützen kann. Ach ja, Podcast hören. Ansonsten bereite ich hier alles vor für einen Livestream. Vielleicht schon in ein, zwei Wochen. Mal schauen. Wahrscheinlich wird es nicht so episch wie ein Livestream von Dario Rodriguez mit... Green Screen und unfassbar wilder Grafik im Hintergrund. Aber irgendwie habe ich schon Bock drauf. Das war schon irgendwie witzig. Natürlich mit den Bolinger Super Sounds. Ja, der Name wird wahrscheinlich sein Bolinger Super Streams. Komm. Ich meine, man muss ja nicht alles immer gleich übertreiben. Ah ja, sei es drum. Das wird vielleicht bald kommen. Auf jeden Fall wird es diese Woche, also am Wochenende, noch eine neue Folge geben. Und zwar mit Basti M. Die ist auch schon aufgenommen, sozusagen im Kasten. Und da freue ich mich auch schon drauf. Macht's gut, alles kann, nichts muss. Der Bolinger.